0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Ducharme et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui, on est à quelques jours du début de la saison de la LNH, peut-être même quelques heures, là, tout dépendant quand vous nous écoutez. Alors ça s'en vient cette saison, enfin le hockey est de retour. Petite Pause quand même estivale qui était courte parce qu'on le sait là, le calendrier ça s'est terminé un peu plus tard mais bon la saison qui commence aussi ben un petit peu plus d'une semaine une dizaine de jours plus tard euh, qu'à l'habitude alors euh, on verra si cette saison le lightning de Tampa Bay champion euh, défendant de la coupe cette année, sera en mesure euh, de remporter un troisième titre alors aujourd'hui à l'émission vous allez avoir droit là, justement à un épisode complètement dédié à cette saison qui s'en vient je vais recevoir Robert Laflamme et Sébastien Deschabot du LNH.com. Ils vont venir nous parler là, des choses à surveiller aux quatre coins de la LNH. En particulier, bon la situation chez les Canadiens de Montréal euh, avec tout ce qu'on a appris dans les derniers jours. On va aussi y aller de nos prédictions pour qui participera aux séries éliminatoires et les champions de la Coupe Stanley. champions et finalistes de la Coupe Stanley. Pour les pouleuses, si vous l'avez manqué, ben, on a aussi fait notre, notre balado spécial pouleurs la semaine dernière. Donc, ben, c'est ça. Si vous ne l'avez pas écouté, sachez que vous pouvez trouver le tout sur lnh.com. Vous pouvez trouver le tout aussi sur votre plateforme d'écoute dans l'historique. Donc, justement, là, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes ou presque là, de, de, de diffusion, euh, Spotify, Deezer, Google, Apple, Apple Amazon, euh, partout. Abonnez-vous aussi, comme ça vous allez savoir quand on a un nouveau euh, balado. Souvent, ça fait un petit, petit alarme, un petit, euh, petit point, là, ou peu importe, là, donc euh, vous allez absolument rien manquer euh, de tous les balados que nous allons faire cette saison. Alors, on se lance dans cet aperçu de saison 2021-2022 en parlant là, de... Bon, ce qui, euh, je pense qu'il retient un peu plus l'attention chez les, la majorité de nos auditeurs, ce qui va se passer du côté de Montréal, euh, bon, où, sont, où sont nos studios en plus, où on est situé, nous, le, le, le pacha français de la Ligue nationale de hockey. Donc, les Canadiens, et pour en parler, ben, on, va, on va discuter avec notre journaliste de LNH.com, Robert Laflamme. Salut, Robert. Salut, Nicolas. Comment ça va? Très bien, très bien. toi? Euh, très bien. Tu entames une combien saison de couverture de la Ligue nationale de hockey? Oh, j'ai arrêté de les compter. là. Ouais, hein? euh, tu me prends au dépourvu. <rire> J'avais compté. Tu as
1: commencé. Moi...
0: Tu as, comm... as commencé,
1: hein? Ben ma première saison, mais euh, je n'ai pas toujours été en continu, mais ouais, ma première ça. saison, 89-90, avec les Nordiques. Avec les Nordiques. À l'époque. Et puis après ça, au départ des Nordiques, j'ai eu quelques années sans couverture de hockey. Mais de, de retour sur la couverture des Canadiens, j'irai 2004-5.
0: Bon. Un bon, un bon, peut-être en fait, une vingtaine de ouais. saisons, 20-25. Oui, c'est ça. Oh, oh, choisis le 20, ça va te, te rajeuner. Oui. <rire> <rire> euh, dans toutes tes saisons, dans tout ce que tu as vu, t'as-tu souvenu d'une saison qui s'amorçait de manière aussi, je veux pas dire dramatique, mais de manière aussi atypique et euh, peu optimiste? que celle qui s'en vient chez les Canadiens de Montréal. Bien évidemment, avec la nouvelle qu'on a eue euh, a, bon, cette semaine là, de Carey Price là, qui, euh, qui va rater le premier mois chez Weber, tout ça, il y, y a quelque chose de, de, de très négatif, de très euh, pas encourageant, très peu optimiste qui se passe là, chez, chez le tricolore.
1: Ouf, la, la bonne nouvelle pour les Canadiens, c'est que cette entre-saison-là a été de courte durée parce que j'aurais pas voulu que ça dure un ou deux mois de plus. Qu'est-ce qui aurait pu se passer euh, de pire? C'était assez intense.
0: C'était la saison morte la plus courte de l'histoire de la Ligue nationale de hockey en plus. Non?
1: Oui, oui, oui. Euh, pour les Canadiens, ça n'a pas été trop mort. Mais euh, bon, c'est ça. Ça a été plein, plein de nouvelles et puis euh, pas des bonnes pour la plupart. Alors... Euh, ce début de saison-là va s'amorcer avec euh, un ciel très ennuagé à Montréal. Là. Euh, beaucoup de questions euh, au niveau du leadership. Moi, je m'interroge mm -hmm. particulièrement au niveau du leadership de cette équipe-là. Euh, sans Shea Weber, qui est le grand leader, et maintenant Carey Price, dont on dit qu'il est également euh, un leader de marque dans l'équipe. Euh, cette équipe-là, euh, avec des nouveaux joueurs... Euh, euh, ça va prendre un peu de temps, je pense, avant de voir euh, sa vraie force de caractère. C'est sûr qu'on dit que de l'adversité, on en a eu à, à l'appel la saison dernière. Puis ça, 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 nous a, ça a permis à l'équipe de grandir, mais il y a une limite à l'adversité. Et puis, bon, on verra si cette limite-là a été atteinte ou si on est capable de la repousser encore du côté des, des Canadiens. Si on ajoute à cela aussi le statut de Marc Bergevin qui est un peu nébuleux et en suspense Alors, ça donne un début de saison là, euh, en point d'interrogation.
0: Oui, beaucoup. Bon, euh, parlons de Carey Price, euh, si, euh, si vous viviez sous, euh, sous une roche là, lorsque c'est annoncé. Euh, Price a décidé de s'inscrire au programme d'aide euh, pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, programme de la LNH et de l'Association des joueurs. Euh, c'est un programme sous lequel il y a plusieurs éventails euh, de... de, de de possibilité d'aide, de demande d'aide, si je peux dire... Euh, bon, euh, Angela Price, la, 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 la femme ou l'épouse de Kerry Price, a parlé de problèmes de, de, de santé mentale, que c'était le temps pour lui de, de s'occuper de sa santé mentale. Donc, un peu comme Jonathan Drouin l'année dernière, a besoin de temps. Donc, il va rater assurément les 30, bon, les 30 prochains jours. C'est au minimum 30 jours, ce programme d'aide-là, pour, pour lui permettre de, 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 de reprendre la forme. Et reprendre, puis, je pense que c'est correct. C'est un beau geste de courage dans un, dans un monde ou une culture là, où souvent, on a vu... Euh, euh, Plusieurs personnes gardaient tout en dedans. Tu, sais, je veux dire, couvert, tu parlais des Nordiques puis euh, John Cordick là, à l'époque. Euh, mm -hmm. On parlait, c'en est un qui on disait qu qui, qui gardait beaucoup de choses en dedans. Euh, on a vu Stéphane Richer aussi s'ouvrir sur le sujet. Euh, Jonathan Drouet l'année dernière qui, qui, qui a avoué que ça y avait pris beaucoup de temps avant de demander de l'aide. Donc, c'est Carey Price maintenant qui, qui le fait puis c'est correct. Bon, euh, ce serait à Jake Allen de prendre euh, les devants, de prendre le filet. Euh, de monter la garde. Est-ce que, et on a ajouté Samuel montambo euh, via le, le marché du, pas le marché, mais le balotage. Bon, euh, tu vois cette, abs cette absence-là de Carey Price et, euh, et Jake Allen qui prend la relève. Tu, tu vois ça comment pour ce premier mois-là de la saison?
1: Ben, moi, bon, on souhaite à Carey Price là, de, de revenir en forme le plus rapidement possible. Mais bon, tu as parlé d'une période minimum de 30 jours. Moi, je pense que ça peut être plus long que ça. Et puis, à partir du moment où il se sent prêt à reprendre euh, l'entraînement, on peut compter encore quelques semaines, deux, trois, peut-être un mois ben, qu'il qu revienne à un niveau de forme euh, pour... Euh, être capable de garder le filet. Alors, euh, je pense que Jack Allen a une grosse euh, commande sur les bras en début de saison, possiblement jusqu'à la fin novembre, peut-être, euh, et peut-être davantage, on verra. Mais euh, c'est une lourde commande pour un gardien qui a toujours été euh, numéro deux, sauf quelques exceptions pour quelques passages. Alors, euh, ça, c'est un, un, un autre point d'interrogation. Samuel Montembeau, bon, c'est une solution euh, de rechange, une van, valve de sécurité, comme on dit chez le Canadien, mais euh, il n'a pas été capable de faire sa place chez les Panthers non. de la Floride. Alors, ça également, ça reste à voir. Est-ce qu'il pourra euh, euh, bien seconder ja Jake Allen, et former un duo là, euh, qui pourra faire le travail. Une chose est sûre, chez le Canadien, on est conscient, puis euh, Dominique Ducharme l'a dit après le dernier match hors concours, euh, il faut restaurer le jeu en défense, il faut absolument euh, mieux seconder euh, nos gardiens. Alors, on, on sait que Carey Price ne sera pas là, alors il faut resserrer les rangs là, devant Allen et Montembeau. Puis je pense que c'est là que ça va jouer. On a David Savard qui arrive, euh, mais c'est sûr que l'absence de Joel Edmondson en, en
2: plus, début de saison ouais.
1: également fait mal. Alors, il euh, faudra que David Savard, qui a eu un camp, bon, euh, ben, correct, un, mais qui est un C'est un,
0: peu... un joueur qui est à sais, Il ralentit un peu Savard au niveau de sa carrière. Et ses meilleures années, c'est derrière lui, là. Oui, mais bon, ça, ça reste à voir encore parce que
1: rappelons-nous Edmondson la saison dernière. Bon, il est arrivé. C'est sûr qu'il n'y a pas eu un gros camp d'entraînement et tout ça, mais ça, ça a été difficile un peu. Alors, euh, je pense qu'il faut donner euh, la chance aux coureurs puis le temps à savoir de, de se familiariser mm -hmm. avec un, une nouvelle équipe, un nouveau système et tout ça. Je pense qu'il va être correct, que ça va, ça va aller. Mais euh, bon, euh, le Big Four qu'on avait est amputé de deux pour commencer, même si on a savoir en plus. Euh, le jeune Romanov doit vraiment là, euh, prendre des bouchées ouais. ouais. Et puis euh, ça, au camp d'entraînement, bon, il n'a pas été... Euh, Tellement convaincant. Alors, euh, il, y a, il y a des soucis à avoir en défense. Et, et... À l'attaque, on devrait être correct. Euh, trois bons trios. Même le quatrième va être en mesure de, de bien faire également. Mais euh, il se peut qu'on accorde beaucoup de buts. Là.
0: Tu parles justement d'accorder beaucoup de buts. En plus, on a perdu Philippe Dano qui est un des très bons centres défensifs de la Ligue nationale. Euh, Est-ce que Jake Evans est prêt à chausser ces, ces, ces souliers-là? Euh, oui, je pense qu'avec un
1: peu de millage encore, euh, il, est, il est sur la bonne voie. Euh, il doit éviter les blessures euh, encore lors du dernier match euh, pré-saison. Il a été ébranlé. Alors, il doit éviter là, de, de se retrouver dans des positions vulnérables et éviter les blessures absolument. Parce que si les Canadiens devaient perdre Jake Evans, ça, ça paraîtrait curieux à dire… Là parce qu'on parle de Jack Evans quand même, mais on vient de lui accorder un contrat de trois ans, alors on, on compte sur lui. Puis bon, oui, il montre de belles promesses, et puis euh, euh, il peut suivre les traces de, de Philippe Dano. mais euh, si on perdait ses services, on se retrouverait avec euh, Dovorak et Suzuki, euh, Mathieu Perrault, capable de, de dépanner tout ça, mais la ligne de centre est fragilisée. Ouais. Donc, Vorak montre qu'il peut prendre une place vraiment intéressante. Et un, il va s'avérer un bon remplaçant là, de, pour euh, Dano, avec peut-être un peu plus d'offensive en lui. Euh, Suzuki, euh, bon, moi, je ne suis pas inquiet. Suzuki a eu un camp d'entraînement, peut-être. Euh, mais c'est à son image, si on, si on se rappelle la saison dernière, les autres. Lui, quand la saison commence, il va élever son niveau de jeu à chaque étape. Comme Dominique Ducharme dit, il y a quatre étapes dans une saison. Vous allez voir Nick Suzuki élever le niveau à chacune des étapes. Puis quand il arrive en série, comme on a pu le voir l'été dernier, on peut compter sur Nick Suzuki. Alors euh, ça, ça, ça ça peut aller. La ligne de centre, je pense qu'on va être correct. On a des vétérans qui... qui Cédric Paquette aussi qui peut dépanner, tout ça. Alors euh, euh, Mais puis, au niveau des alliés également, on a de bons alliés avec Toffoli, Anderson, Cofield. Ça va être intéressant, lui.
0: 50 hein. buts, Cofield. Bah,
1: <rire>
0: moi, je m'attends
1: à au moins 20-25. Oui. 20, mais
0: mais ouais. je, je regardais son jeu l'an passé, Cofield, puis on parlait de lui, bien évidemment, comme un marqueur. Mais il a fait il a de très, très beaux flashs comme à le jeu comme passeur. Oui. Euh, mm -hmm. As-tu vu ça? Ces flashs-là, les as-tu vus au camp aussi? Oui, 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 oui. Euh,
1: il, a, moi, il a raté un match là, euh, puis bon, il y a eu une petite blessure qu'il qu a tenu à l'écart pendant une semaine. Mais ce jeune homme-là euh, a un flair offensif incroyable. Puis une dégaine, c'est sa grande force. Hein, c'est tirs appuyés. Il lance tellement vite que les gardiens euh, n'y voient que du feu. Alors, je, il a plus encore lors du dernier match euh, hors concours. Euh, on l'a vu le prendre de bons tirs. Euh, alors, moi, je pense que je je ne suis pas inquiet de, de ce côté-là. S'il demeure en santé, c'est sûr que en, sur une saison de 82 matchs, les rigueurs de la Ligue nationale et tout ça, avec des gros bonhommes en défense, il devra trouver une façon. Mais ce jeune-là a toujours trouvé des façons à tous les niveaux, à tous les calibres de jeu qu'il a évolué. Il a été capable de, de s'adapter. Alors, c'est un, un jeune homme très intelligent. Puis, euh, il va trouver une façon encore cette saison. Il va être dans la lutte c'est sûr pour euh, le trophée Calder, euh, c'est Cofield.
0: Oui, je suis, suis d'accord avec ça. Euh, on en a touché un mot l'année euh, tantôt, mais euh, bon, Jonathan Drouin, euh, retour au jeu. Euh, avait Raté la fin de la dernière saison, pas joué à la série euh, as vu Qu'est-ce que tu as vu de sa part au cas Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui y a peut-être encore aussi peut-être des questions? Euh, non, on va attendre
1: que la saison commence. Au camp, il a été convaincant. Euh, son sens de l'engagement, on voyait, et puis bon, Philippe Boucher, dans sa chronique, il le mentionnait, qu'on voit dans les yeux des, des joueurs, des fois, leur, leur, leur engagement, puis on le voyait dans les yeux, Jonathan, qu'il euh, a retrouvé le plaisir de jouer au hockey et la passion du jeu. Alors, euh, il y a eu un excellent camp. Euh, on espère pour lui que ça va poursuivre en début de saison, puis qu'il sera en mesure également, lui également, de d'élever son niveau de jeu à mesure que la saison va progresser. Euh, C'est un trio vraiment intéressant avec mm -hmm. Anderson et Edwarak. Euh, sur le jeu de puissance, on va avoir besoin de lui parce qu'en début de saison, on ne pourra pas compter sur Mike Hoffman, comme on le sait, qui est également blessé. Mais en, il y en a encore pour... On ne sait pas trop. Lui, on n'a pas eu de, de mise à jour dans son cas, mais il n'a pas pris part du tout au camp d'entraînement. Alors, euh, peut-être que... Euh, un mois, où on ouais, mais on n'a pas eu de, de mise à jour dans son cas. alors euh, En l'absence d'Offman, des joueurs comme Drouin, et puis, euh, Suzuki, Coffield, Toffoli, euh, Anderson sur le jeu de puissance là, doivent vraiment euh, prendre des bouchées d'eau.
0: Ouais, on parlait euh, de Vorak. Bon, on, on, dans tout ce qui s'est passé durant la saison morte, il y a eu l'offre hostile à Yesperi Kotkanimi. Euh, on on l'a laissé partir euh, -Canemis, euh, chez les Hurricanes de la Caroline avec un, un beau, gros, juteux contrat. Euh, Dvorak, c'est un joueur qui jouait euh, chez les, chez les euh, Coyotes de Bon dans le système de Rick Tockett, très défensif. C'est un joueur qui était prometteur, mais qui a été blessé. Ça... Euh, As-tu l'impression que c'est le type de joueur qui n'a pas encore qui a pas atteint... Bon, il y a quel âge lui? Là, je ne suis plus certain. Là, 20, 25, 20, 20, 25, ans. 20, 25 ans. Mais qui n'a pas encore atteint euh, le volume de matchs nécessaire puis l'expérience, le, 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 puis jouer dans un système différent pour... Tu sais, il, il y a une deuxième vitesse là, à aller chercher pour lui. Oui, tout à fait. Euh, dépendamment du rôle qu'on va lui donner, mais on va lui donner
1: un bon rôle à Montréal. Euh, je suis convaincu que Dominique Duchamp compte beaucoup sur lui. Alors, il va avoir euh, son temps de jeu en, en attaque massive, euh, à 5 contre 5 également. Puis c'est un joueur qui est doté d'un bon physique. Et puis, quelle belle touche aussi à l'attaque. On le voyait lors des entraînements. On a pu voir également lors des matchs. Euh, capable d'enfiler euh, l'aiguille et puis euh, de, de, de mettre des points euh, au tableau. Alors, euh, je pense qu'on euh, peut voir... On, on voit en lui euh, peut-être un marqueur de 20-25 buts également puis de 55-60 points. Là, je pense que c'est pas mal euh, ce qu'on voit espère de, de, de sa part comme contribution, mais euh, c'est ça, oui, je pense que c'est un joueur qui n'a clairement pas fini sa progression, peut encore euh, atteindre un autre palier, puis euh, ça serait intéressant de voir si c'est des fois un changement d'air, quand on se retrouve dans une nouvelle équipe, et on, on, on a la confiance de tout le monde, euh, il peut s'épanouir là-dedans cette saison, c'est sûr. Oui. Euh,
0: bon, pas de Carey Price, pas de Shea Weber, euh, l'autre grand leader de cette organisation-là, c'est Brandon Gallagher. Mais là, tu as parlé de Caulfield, tu as parlé de Josh Anderson, Gallagher. On dirait qu'il y a moins d'espace. Oui, il a signé un nouveau beau contrat, mais on dirait qu'il y a moins d'espace pour lui. Ça va ressembler à quoi cette saison-là pour Gallagher?
1: Moi, je pense que Gallagher va être encore Brandon Gallagher, joueur très fougueux, qui va, euh, qui va entraîner les autres dans son sillon. Cette équipe-là, on l'a vu par le passé où on parle du leadership de Price puis de Weber, mais Gallagher, quand il n'était pas de la formation parce que blessé, il l'a été à quelques reprises dans les dernières saisons, cette équipe-là était méconnaissable. Alors, je pense mm -hmm. que… L'important pour lui, c'est de ne pas se dénaturer, de ne pas tenter d'en faire trop en l'absence des, des deux gros euh, leaders. Mais euh, moi, je ne suis pas inquiet. C'est un vétéran aguerri. Euh, euh, les joueurs euh, l'apprécient. Tout ça, il va, il va montrer la voie aux autres. Puis, euh, mais est-ce que ce sera... On dit qu'il a ralenti. En, en séries éliminatoires, c'était moins évident pour lui. Ben, moi, je pense qu'en saison ouais,
0: Trio complet, regret, ben, il, va, ouais.
1: il, il va tenir son bout. Je ne déteste pas ce trio-là avec Evans et, et Armia. Ça ressemble un peu le même, le même mélange un peu que Tatar et Dano. Euh, alors, ce euh, serait intéressant de voir euh, qu'est-ce qu que Gallagher pourra faire avec ses, ses deux nouveaux euh, compagnons de trio.
0: Euh, en, avant de se prononcer sur, ce qui sur, sur, sur cette saison-là, il y a l'une de nos prédictions, euh, Robert, euh, ça va être la première année de Dominique Duchamp comme, euh, comme entraîneur-chef euh, à temps plein. Euh, tu as plus de temps pour mettre des choses en place, tu as plus de temps pour installer un système, tu n'es pas lancé là-dedans comme ça a été le cas l'année dernière. Euh, sur quelle facette vois-tu Dominique Duchamp lui-même progresser puis comment il peut faire progresser cette équipe-là? Ben, D'abord...
1: Euh... Dominique Duchamp s'est présenté au camp d'entraînement. On voit un, un, un entraîneur beaucoup plus en contrôle. La, la saison dernière, il, il est arrivé en, bon, en pleine saison. Euh, il a été euh, catapulté là, en série et tout ça. Puis, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé, l'équipe a très bien fait et tout ça. Mais cette année, on le sent, on l'a senti au camp d'entraînement dès le début, là, en contrôle de la situation. Euh, plus détendu, euh, très à l'aise avec les, les membres des médias. Et puis, il, sait, il a un plan, il sait où il s'en va. Alors, je pense qu'on on va voir un jeune entraîneur là, qui, euh, oui, qui a encore des choses à apprendre, pas qui il va progresser, mais qui sait exactement ce qu'il veut, puis que son message est clair auprès des joueurs. Alors, ça, à ce niveau-là, moi, je n'entrevois pas de, de, de problème. C'est sûr que l'équipe dont il, euh, il va diriger à, à Toronto euh, mercredi prochain et euh, est pas mal différente, ou encore mm -hmm. différente euh, de celle qu'il qu avait en série éliminatoires. Mais euh, à, à quel niveau euh, peut-il progresser? Moi, je pense c'est dans l'enseignement, la façon dont il veut que les joueurs... Son message est très clair, mais je pense que les joueurs, euh, avec les succès que l'équipe a connus la saison dernière, les joueurs vont prêter une oreille plus attentive. puis Il va gagner le respect, je pense, à mesure que la saison va progresser. puis Si l'équipe peut euh, garder la tête hors de l'eau jusqu'à jusqu'après jusqu les fêtes et tout ça, puis demeurer dans la lutte pour une place en série, euh, Canadien, après les fêtes, pourrait être une équipe là, qui, euh, qui qui, qui, qui prend son envol là.
0: Tu, tu dis garder la tête euh, hors de l'eau euh, en, en début de saison. Personnellement et là je vais de ma propre prédiction, j'ai l'impression que ça va être malheureusement une de ces saisons où ça dérape avant, avant la mi-novembre puis déjà on va être euh, en mode rattrapage puis c'est pas facile de faire du hockey de rattrapage. Surtout qu'on va avoir un calendrier condensé aussi cette année avec la pause du match euh, des étoiles puis des Olympiques. Euh, je vois mal les Canadiens se classer pour les séries éliminatoires. Dans ton cas, gardes-tu une lueur d'espoir ou?
1: Ben, je dois admettre que non. Euh, à ce moment-ci, je ne suis pas très ouais. optimiste. Euh, tu le mentionnes au mois de novembre, il euh, y a une date même que, qui, qui est connue, c'est l'action de grâce américaine. Là. Euh, si euh, tu n'es pas dans le portrait des séries à ce moment-là, c'est très difficile de, de, déjà, là, mais on voit des, des, des remontées de, de dernière. Derniers mois et tout ça. Mais si le Canadien n'est pas en mesure de, de connaître un bon début de saison, souvent ça se joue là. là. Alors ça pourrait, être, ça pourrait être difficile, mais dans le moment, là, avec tous les nuages qu'il y a dans le ciel, <rire> j'ai de la difficulté à voir cette équipe-là euh, lutter pour l'obtention d'une place en série, d'autant qu'on retourne dans la section atlantique où là, ouais. Euh, la compétition est, est très forte et très relevée là, avec les deux équipes de la Floride, Boston, Toronto, ça ne sera pas du gâteau. Non,
0: effectivement. On poursuit euh, la discussion sur euh, la saison de la Ligue nationale de avec un nouvel invité dans ce balado. Finalement, il se joint à nous. Salut Sébastien Deschambault. Salut les boys. Comment ça va? va oh, bien, Nick et toi. Ça va très, très bien. Sébastien, euh Bon, directeur de la rédaction LNH.com. Tu étais avec, euh, avec moi pour le pooler, euh, pour le, le balado sur les pouleurs euh, plus tôt cette semaine. Je te mets tout de suite euh, sur le feu, sur le poil, à te poser la question. Parce que là, on vient d'avoir euh, la discussion et l'analyse de la saison des, des Canadiens. Là, mais euh, toi, tu vois ça comment, cette saison des Canadiens? Puis C'est quoi ta prédiction, série pas série?
2: Écoute, tu m'aurais posé la question il y a, il y a environ trois semaines euh, avant l'ouverture du camp. J'aurais euh, fait preuve d'un optimisme modéré contre, euh, pour ce qui est des chances des Canadiens de, de participer aux séries éliminatoires, euh, avec un Carey Price en santé, avec euh, des ajouts, quand même, certains bons ajouts pour des, des, des éléments qui manquaient de, un peu aux Canadiens de Montréal. On remplaçait par comité des éléments qui avaient été perdus, comme chez Weber. La part de Shea Weber défensif, c'était David Savard. La, de, la part de Shea Weber sur le jeu de puissance, c'était Mike Hoffman. Avec un Carey Price en santé, tout se peut. Et le Carey Price n'est pas là, Mike Hoffman n'est pas là. David Savard n'a arraché aucun entraînement. Euh, cette équipe-là va se battre pour une place en série, mais je pense que le, la force de la section Atlantique euh, et, et les deux, Déboire, là, de santé, de, de tout ce qui se passe là, autour de Kerry Price présentement. Euh, ça, va, ça va mettre trop de bâtons dans les roues euh, des Canadiens qui vont malheureusement, je crois, rater le tournoi printemps cette
0: saison. Tu parles de la section atlantique. On se lance en. en, en bon, discutons de cette section atlantique-là avec la question de la saison, bien évidemment. Est-ce que le Lightning de Tampa Bay peut rapporter une troisième Coupe Stanley consécutive? C'est pas arrivé depuis quoi les Oilers d'Edmonton, non. Euh, les Islanders les de, Islanders New York, de New York, des, des années 80, Qu'une équipe gagnerait oui. trois Coupes Stanley, ce serait toute une dynastie. Et euh, ben, à mon avis, Lightning, une équipe, oui, quelques joueurs, on a perdu un troisième trio, mais ça reste une équipe qui, euh, qui peut se rendre jusqu'au bout. Moi, personnellement, je les ai en finale de la Coupe Stanley, là. Oui,
1: ça va être une équipe qui va, euh, qui, va, qui, qui, va, qui va faire encore un bon bout de chemin. Moi, je ne les ai pas mis en finale de la Coupe Stanley, par contre, parce que c'est dur, c'est ouais. très difficile. De... Mais bon, euh, tu sais, Kucherov n'a pas joué de la saison dernière. Ça a été comme deux saisons écourtées. Ça n'enlève rien à leur mérite. Là, ces deux conquêtes de la Coupe Stanley amplement méritées et tout ça. Mais là, on, on entame une saison de 82 matchs qui va être... Euh, condenser tout ça, c'est difficile. Les entre-saisons sont courts également pour eux, là, pour oui. le Lightning, comme ça l'a été pour le Canadien. Alors, euh, je pense qu'ils vont manquer un petit peu de, de sens vers la fin. Euh, mais bon, il euh, faudra voir. Moi, moi je pense que l'équipe de section atlantique,
2: euh, cette saison, va être en Floride, mais ce ne sera pas le, le Lightning. Moi, j'abonde un peu dans le même sens que Bob. Euh, j'ai quand même donné la, le titre de section Atlantique au Lightning, mais je pense que c'est en série qu'on va euh, qu commencer à tirer de la patte un peu euh, du côté du Lightning. Les, euh, les Panthers, j'ai mis les Panthers tout juste derrière dans mes prédictions pas la section Atlantique, mais je pense aussi que euh, le Lightning ne se rendra pas en finale cette saison. Euh, moi, je pense que moi et Bob, on a la même équipe dans l'Est, on, euh, on va en parler plus tard, mais c'est, euh, ça va être, euh, la section Atlantique va être dominée par euh, les équipes de la Floride.
0: Oui, exactement. Je veux dire, les Panthers ont... Bon, on a ajouté Sam Reinhardt, qui est un, un attaquant avec les sables de Buffalo, qui était limité par tous les joueurs avec qui il était entouré l'année dernière. Là, il va jouer avec Alexander Barkov. Il va peut-être être sur le, le premier jeu de puissance, tout dépendant si on utilise Patrick Hongvist. On a peut-être réglé nos problèmes de gardien avec l'arrivée du jeune Spencer Knight ou la renaissance possible de Bobrovsky, Aaron s'il peut rester en série... Là, les Panthers de la Floride, euh, je trouve, on fait un... Ben, L'année dernière, on a terminé devant euh, les euh, le Lightning en, en saison. Et là, cette année, on a ce qu'il faut pour se battre pour... Tu on, on vient, on vient d'atteindre l'élite de la Ligue nationale de hockey, à mon avis. Là.
2: Oui, mais il oui. ne euh, faut pas oublier. Ouais, Vas-y, mon Bob. Ben, J'allais juste dire que
1: à, à, lors des
0: dernières séries
1: éliminatoires, là, les gens dans l'entourage euh, du Lightning vous le diront, euh, la série la plus difficile, ça a possiblement ouais. été contre... Euh, Ouais,
0: J'étais sur la couverture, puis ça avait été des matchs majoritairement serrés, puis il euh, y a une rivalité entre ces deux équipes-là. puis ouais, ça, 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 ça fait... se développe de plus ouais, en ouais. plus. Tu sais, un euh, Radko ça donnait des bons coups d'épaule, Sam Bennett aussi. Donc, on a, on a du grit, un peu du papier, du papier sablé chez les, chez les Panthers. un qui est un gros bonhomme, je pas du tout cette équipe-là. Je pense que cette équipe-là manque peut-être un élément en défensive. Ouais, C'est reste... pas mal là.
2: là C'est ici peut-être un, mm -hmm. euh, un défenseur du top 4 qui... Un défenseur du top 4 d'une vrai titre d'aspirant parce que même si je crois que ça va jouer beaucoup en Floride, euh, je vois pas les Panthers aller euh, jusqu'en finale ou euh, tout remporter cette mm -hmm. année. C'est encore une, une relativement jeune équipe, disons avec les, euh, les Barkov, les Huberdo euh, les qui sont qui sont moins jeunes qui ont déjà été, mais qui n'ont pas encore ce bagage-là en série. Donc, ça va se bâtir. C'est une équipe qui, qui, qui est, qui, qui est bâtie pour plusieurs années. Là, maintenant, avec le, le jeune noyau qui est sous contrat pour plusieurs années, euh, on a Alexander Barkoff qui vient de signer une prolongation de contrat de tard Donc, les, les Panthers euh, vont donner une, une chaude lutte au Lightning en saison régulière. C'est peut-être même eux qui vont mettre fin à leur saison, même si je ne préduis pas les, les grands honneurs aux Panthers
0: poursuit dans la section du côté de Toronto. Euh, Est-ce que la porte est en train de se fermer à Toronto? Changement? Bon, Zacharmin est parti. À l'aile gauche, là, il y a plus de points d'interrogation que de certitude. Bien évidemment, on garde notre gros noyau, Matthews, Marner, Tavares, Nylander. Euh, défensivement, c'est pas de mauvaise défensive, mais c'est pas non plus... Euh, disons que le top 3 est bon, le, 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 le fin de 3, je ne sais pas comment dire ça, le, le bas 3 moins convaincant. Euh, devant le filet, Jack Campbell, Peter Mazurek, ce pas non plus euh, une garantie. Je pense qu'on va avoir un tandem de gardiens davantage qu'un gardien numéro un. Euh, justement, est-ce qu'on est qu a, est qu a manqué le train là, chez, les, chez les Maple Leaf? Euh, ça sera, On répondra à ça après les séries éliminatoires ouais. parce qu'ils
2: vont se rendre, ils vont les faire ouais, absolument. et ils seront jugés sur leur parcours parce qu'ils pourraient déloger le Lightning au sommet de la section remporter 80 victoires cette saison, mais ça ne voudra rien, rien, rien dire si on ne fait pas un petit bout de chemin en série. Puis ce noyau-là est encore capable. Et il ne faut pas oublier qu'en fin de saison, on a toujours un petit peu de marge de manœuvre pour aller chercher l'élément qui manque. Et euh, quand on a la puissance offensive d'une équipe comme les Maple Leafs, tout est possible. Puis on a, quand même tout l'as dit, on n'a quand même pas une défensive atroce. Non, on a de tout. bons jeunes défenseurs Rasmus Sandin qui peut prendre le relais. On a des Morgan Riley, des Jake Mason. Donc, on, on a une, en place une, une belle équipe. On va voir si Jack Campbell est capable de faire le travail. Mais euh, je pense je m'attends à ce qu'on fasse un, une transaction ou deux à l'approche la, de date limite, qu'on sacrifie des choix au pêchage. On, il faudra ce qu'il faudra. On va aller chercher les éléments qui manquent parce que. Tout ce qui compte à Toronto, c'est les séries libres. Oui, j'abonde dans le même sens que Seb. Cette équipe-là a tout ce qu'il faut.
1: Euh, je suis entièrement d'accord que dans le dernier droit, on, on trouvera du renfort. Là. On saura identifier les, les, les bons joueurs à aller chercher. Puis euh, c'est ça, il faudra voir, c'est au printemps, au début de l'été que ça va se jouer. Euh, pour euh, les Maple Leafs, Matthews et Marner, c est, c est, c est, puis Tavares. Ce sont des, des joueurs euh, formidables. Là. Alors, euh, cette équipe-là les atouts là, pour... Euh, mais moi, ma, mon questionnement est devant le filet. Là. Jack Campbell... Euh, a bien fait la saison dernière, mais là, euh, pas, puis Marazek, euh, c'est pas non plus... Moi, je vois un point d'interrogation. Oui,
0: absolument. Mais je pense qu'en tandem, ça peut fonctionner. Ça fonctionnait bien pour Mar Marazek à, à Caroline en avec, avec, tandem avec James Reimer. Malheureusement, il a été blessé un peu trop souvent, mais on verra bien. Mais en même temps, on avait Freddy, euh, Frederick Anderson qui, qui est parti de l'autre côté, qui est parti à Caroline, puis lui aussi faisait très bien, même si... Aller chercher des victoires, mais parfois, il y avait un but, un mauvais but. Donc, on, on verra bien. En parlant de fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, que, que, fenêtre qui semble toujours rester ouverte de leur côté, les Bruins de Boston. Euh, Taylor Hall reste à Boston. Euh, David Krejci est parti. Charlie Coyle prend sa place sur le deuxième trio. Euh, ce n'est euh, pas une défensive très impressionnante du côté de Boston. Plus de tout du moins, en début de saison. On verra bien ce qui va se passer. C'est Linus ou Mark qui prend sa place. Euh, Boston, est-ce que c'est finalement l'année où on va rater les séries éliminatoires? Je ne pense pas. Non?
1: Non. Les, les Browns sont toujours là. puis Je pense qu'ils vont être encore là euh, cette saison. Ils vont trouver le moyen. Cette équipe-là, euh, c'est ça, est increvable euh, Avec euh, Patrice Bergeron, Pasternak et Marchand encore comme chef de file. Euh, il y a un bon jeune gardien qui s'en vient là. Euh, qui, qui a connu un excellent camp, Swenson. Euh, ouais. euh, cool. Et puis euh, il y a Linus
2: Oulmark également, qu'on qu confonde qu qu a... qu de beaux espoirs en lui, mais qui est a... en défense. Oui, mais Alors... tu veux, là, les gardiens Oulmark le a eu, c'est un erreur point positif à Buffalo l'année dernière avec une vraie équipe devant lui il pourrait pourrait surprendre un peu. Euh, moi je dis oui. comme Bob, euh, je les vois se faufiler par la porte en arrière quatrième as. Ah oui. Euh, oui. Cette équipe là en série tellement d'expérience, tellement de vétérans qui ont, qui ont déjà gagné. Il en reste de moins en moins des vétérans qui ont gagné au sein de l'équipe, mais il en reste encore. Euh, ça va vraiment être la... comment on va réussir à remplacer David Krejci. Je pense que devant mm -hmm. le filet, ils vont être capables de se débrouiller avec les, les gardiens en place ou euh, au moins patienter est ce que Tuca Rask va vraiment vouloir revenir quand il sera re de retour en santé. Euh, mais la clé va vraiment être de comment on remplace David Krejci sur l'avantage numérique au centre du deuxième trio. Taylor Hall a bien fini la saison avec lui au centre, euh, avec Craig Smith. Si on est capable de trouver une façon de continuer à faire fonctionner ce trio-là, ça lève beaucoup de pression au trio de, de Patrice Bergeron, qui, qui malheureusement là, euh, ne rajeunit pas M. Bergeron.
0: Non, effectivement. Puis Bergeron, justement, là, euh, son état de santé fait que ça aussi, ça peut être... Quand même souvent blessé. Patrice Bergeron, 60 matchs, Patrice Bergeron, 82 matchs. Ce n'est pas, pas la même donne. Donc, je pense que ça va jouer là-dessus. Peut-être comme équipe repêchée. Moi, je pense. J'ai l'impression qu'il y a des équipes dans la métropolitaine qui vont passer devant, mais euh, je ne suis pas surpris de voir les, les Bruins passer devant. Euh, dans la, bon, euh, on termine dans la section Atlantique avec euh, ce qui se passe vers le bas. Buffalo, ça va être difficile. Détroit, je ne pense pas qu'on est prêt à, à, à passer au prochain niveau. Ottawa? Est-ce que les sénateurs, finalement, on est rendu à un point où on est prêt à passer dans, entrer dans le groupe de milieu de ligue où ça va être encore plus long? Je pense que, en tout cas, il y a une question qui demeure. C'est quand Brady Ketchuk va revenir avec mm. l'équipe. Ça, ça va répondre à la, à la question tactile. ta C'est là, ouais, c est c est la, la, ouais.
2: Exactement. c'est Sans dire que c'est le meilleur joueur, c'est probablement celui qui, qui contribue du, de plus de manière ouais. au succès des siens. Thomas Chabot, c'est un très bon jeune club qui va devenir bon. Ils sont en train de bâtir quelque chose d'intéressant à Ottawa à condition que tous les éléments restent en place assez longtemps pour qu'on puisse en profiter. Donc, un joueur comme Brady Kitschok, on va évidemment s'entendre à long terme avec lui. Le plus tôt sera mieux parce que s'il y a une équipe qui risque de se faufiler, c'est possiblement les, les sénateurs dans cette section-là parce que, comme tu dis, les Red Wings et puis les Sabres, ça va être un petit peu plus long encore.
1: Oui, mais la perte de Colin White aussi fait mal à Ottawa là, pour,
2: pour plusieurs ça la, mois. Ça ouvre la porte à Shane Pinto.
1: Oui, exactement. Euh, oui, bon oui, oui, il y a d'autres élèves, il y a d'autres élèves d'une belle, belle équipe qui travaille très fort. Alors, euh, Mais c'est ça. Si euh, Brady Ketchuk n'est pas là, plus son absence euh, va se prolonger. Là, mm -hmm. je, je, non, c'est ça. Ça peut être très difficile pour les sénateurs. C'est malheureux parce que. Avec Ketchuk et Colin White en santé, bon, euh, moi cette équipe-là aurait pu euh, faire des surprises. Mais euh, bon, euh, c'est une équipe qui est sur euh, la montée. Très oui. intéressante
2: à regarder jouer. qu'il y a de la profondeur, mais la profondeur elle est très jeune. Oh, ouais, Donc, est ça. Le, que, ceux qu'on va l'appeler en remplaçant des blessés... C'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience de donc ils vont en acquérir, tant mieux pour eux mais c'est pas nécessairement avec des, des de la jeune relève comme ça qu'on qu'on qu qu participe. Aussi. Il manque encore un petit peu d'expérience.
0: Robert, euh, ça fait le tour pour la section Atlantique Ça fait le tour pour toi aussi Tu nous quittes oui, oui, oui. Je vous quitte. On te met pas dehors, faire toi. ça comme des grands, ben oui, ben oui. hey, merci. On va essayer de se
2: débrouiller <rire> sans toi. Exactement. Merci
0: d'avoir accepté l'invitation, Robert, pour le balado. On va te reparler assez fréquemment cette saison aussi. Oui, c'est toujours vas, un plaisir. Tu vas être sur la couverture des Canadiens. On peut te lire sur le LNH.com. Tu vas te déplacer aussi... Euh, à ben, quelques endroits dans la Ligue cette année euh, pour euh, parler aux joueurs francophones, euh, parler euh, de ce qui se passe un peu partout aux quatre coins de la LNH. Merci encore, Robert. Parfait. Merci, les, les
1: Salut, gars. souhaite une belle saison. Ouais. Oh, oui
0: Sébastien, on poursuit avec euh, la section métropolitaine. Euh, belle lutte au sommet. Je pense que dans, dans les, les trois autres sections de la Ligue nationale de hockey, c'est pas, pas mal assuré que l'équipe va terminer au sommet. Mais dans la métropolitaine, euh, on peut brasser les dés, là. il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs possibilités. L'équipe qui avait terminé au sommet, ben, c'était pas la section métropolitaine, non, mais c'était une section quand même qui avait quelques équipes euh, de la région l'année dernière. Les, euh, les Hurricanes de la Caroline, euh, qui euh, ben, beaucoup de changements du côté des Hurricanes. On a euh, dit au revoir à Dougie Hamilton. On ne lui a pas, euh, on n'a pas réussi à s'entendre avec lui pour un contrat. Il est parti au New Jersey. Euh, en remplacement, ben, Tony D'Angelo s'amène. On en a parlé dans le, le podcast de, ben, de, de, de Poolers, que ça pourrait être une grosse aubaine. Il faudra voir ce que l'ancien des Rangers va pouvoir offrir autant offensivement qu'au niveau de son, son attitude. C'est ça qui avait fait problème euh, chez les Rangers l'an dernier. Mais bon, les, 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 somme là avec quelques acquisitions, il y a entre autres, qui se joint aux Hurricanes. Mais ça reste une équipe euh, qui était très bonne l'année dernière. Qui a un nouveau gardien, Frédéric Anderson, et qui, à mon avis. Deux nouveaux. Deux oui, nouveaux oui effectivement. James Reimer et Alex Nendolkovic, c'est tous partis. Trois nouveaux gardiens, même ça. Ben, où on, mm -hmm. a, on, a, on a changé trois pour deux, mais. Bon, Antiranta. Et, qui, et il... la
2: moitié de la brigade défensive aussi. Là, on, on a euh, Il y avait. Euh, euh, Jake, Jake Bean, Bean en ouais. série, avait disputé euh, presque tous les matchs. On Jake était... Bean n'est plus là. Doug Hamilton mais... n'est plus là. Donc, c'est euh, beaucoup de changements pour une équipe qui a connu autant de succès.
0: Oui, on était été chercher Eaton Bear, que, que je trouve c'est une super belle acquisition du côté des Oilers. Donc, euh, les Hurricanes qui vont, à mon avis, se battre pour le sommet avec une équipe qui, elle, a très peu de changements, c'est les Capitals de Washington. Le noyau reste euh, en place à Washington, la, la, la bande à Oveshkin, mais on va être privé de Niklas Backstrom en début de saison. Là, il se remet d'une blessure. Il y a quelques espoirs qui poussent. Connor McMichael, Hendrix Lapierre, on verra bien qui va euh, s'imposer en défensive aussi. Euh, Alexander Alexeyev, Martin Viv pourraient obtenir euh, des postes. Et euh, ben, devant le filet, je pense que chez les, les Capitals, c'est de voir, tu sais, l'année dernière, euh, il y a eu des blessures. Il y a eu la COVID-19. Je pense qu'il faut, faut repartir sur des bases plus positives chez les chez les, chez les Capitals, si on veut, euh, si on veut euh, se battre pour la Coupe cette année, parce que c'est ça qui était été le problème l'année dernière. On le sentait tous, on le voyait, beaucoup venir que ça pourrait être court en série éliminatoire, c'est ça qui est arrivé.
2: Écoute, moi, tu m'en parles des Capitals. Je sais que tes amis en. Tu leur donné le titre de la section, si je me souviens bien, dans tes Exactement. prédictions. Et moi, je regarde mes prédictions et je ne les ai pas en série. Donc, euh, c'est oh, oh, dire la force okay. de la section métropolitaine. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui ont porté beaucoup de changements, que ce soit derrière le banc, que ce soit sur la patinoire. Euh, moi, personnellement, je vois les Highlanders de New York s'imposer dans cette section-là. Et, euh, et même moi, c'est l'équipe que je vois se rendre jusqu'au bout dans l'Est. Euh, les Hurricanes, j'étais tout juste derrière en deuxième place. Et là, on a les Capitals, on a les Flyers, on a ouais. les Rangers, on a les Devils. Euh, c'est vraiment une section qui où il y a, on peut appeler ça le groupe de la mort un peu de cette ouais, saison là. Euh, le, on, on dit ça souvent de la section métropolitaine pour se rendre compte que finalement il y a des équipes qui ne répondent pas aux attentes ouais. les dernières saisons ça a été les failleuses de Philadelphie qui n'ont pas répondu aux attentes est Carter, tout a passé par Carter Hart mais ouais. on a parlé d'équipes qui avait euh, qui avait apporté beaucoup de changements. Là, c'est bien les, les, euh, les flyers. Euh, on a chamboulé la brigade défensive. On a, fait, on a échangé des Jacob Oratchek comme Kamat Atkinson. Euh, on a une belle relève qui pousse à, à Philadelphie. Beaucoup de bons jeunes joueurs. Euh, j'ai aimé, il y a eu beaucoup de mouvements. Des fois, ça peut prendre un peu de temps avant que le jello paye, mais euh, j'ai aimé les, les changements qu'on a apportés en, en général. La brigade défensive. Euh, est plus solide, mais encore une fois, ça va passer par Carter Hart. Elle
0: est plus, est plus solide, puis comme tu dis, ça va passer par Carter Hart, sauf que Rasmus Ristolainen, Katie Handel, euh, tu sais, il y a un outil dans la cuisine que j'utilise pour mes nouilles à spaghettis, pour un vélo, tu sais, c'est quoi?
2: Oui, le passoire.
0: Le ben, c'est malheureusement des, des termes qui peuvent être utilisés pour Rasmus Riston Island et Kate Yandall en défensive. Oui, euh... oui mais Katie Yendall sera sera le, le Shane
2: Gotti's Beer. Oui, mais justement, euh... il ne
0: jouait pas tout le temps Shane Gotis Beer. Non, non ouais.
2: mais écoute, on, on... il y a quand même une raison pour laquelle Keith Yendle va probablement battre le record de Doug Jarvis cette année euh, pour le nombre de matchs consécutifs. C'est qu'il a quand même réussi à travailler dans ses forces et à se rendre indispensable. Ouais. Là, ça va être un, il est destiné à la troisième paire de défenseurs. Euh, on verra avec qui on va le jumeler. Euh, Travis Sondheim et Ivan Provorov sont deux défenseurs d'élite défensivement. Puis, Ivan Provorov est un des défenseurs les plus complets de la Ligue.
0: Ryan on Ellis, rajoute à ben ça Ryan ben
2: Ellis, qui ouais. est aussi un joueur très complet, avec Rasmus Ristelainen. Là, on a une abondance de, de possibilités là, avec qui on veut, euh, comment on peut protéger Keith Yandle pour qu'il puisse Faire travailler sa magie à un avantage numérique qui, qui est possiblement, même supérieur à un Shane gustavs la... probablement so, strictement sur le jeu de puissance. Donc, j'ai euh, j'ai bon espoir que la sauce prenne, mais ça va dépendre de Carter Hart.
0: Oui, et on parle de Carter Hart. Au centre, là, ben là Kevin Hayes, on n'est pas certain non plus de son statut. Qu'est-ce qui va se passer? Au centre, c'est peut-être un peu plus faible pour amorcer la, la, la saison. Aux ailes, par contre, on a beaucoup d'options. Euh, on, on, je ne sais pas. Les Flyers, je suis. Ils m'ont tellement déçu depuis deux ans, les Flyers, parce que je pense que c'est une équipe qui aurait dû être en séries éliminatoires. Tu sais, là, je pense qu'il faut qu'Alain Vigno euh, tourne la switch, comme on dit. Il faut, faut que cette équipe-là gagne cette année parce que ça va être. Euh, ça, ça, ça va être risqué. Là, à Philadelphie, on ne peut pas se permettre là, de connaître une autre euh, saison difficile. Tu parlais des Highlanders? Euh, la raison, moi, pourquoi je ne les mets pas. Au niveau très haut, au niveau de la section, je ai mis en série. Par contre, c'est parce que c'est une équipe qui fait ça depuis les trois dernières années. C'est-à-dire on, on, est, on est correct en saison, on résiste en saison, puis on est une équipe de séries éliminatoires, une équipe extrêmement difficile à affronter euh, lors d'un 4 de 7. Donc, je les ai mis, je pense, 3 ou 4 de la section, mais ils vont faire les séries, puis après ça, on peut aller loin en séries éliminatoires. Mais là, tu as nommé t'as nommé oui. euh, Philadelphie, ta, ta, ta. les Rangers de New York qui sont en grande progression. Euh, beaucoup de jeunes qui poussent. Si Ces jeunes-là, ça connecte cette année si vraiment on progresse beaucoup. Les, euh, les Alexis Lafrenière, les Capo -Caco, les Vitali Kravsov, les Philippe Chitil, euh, nommez-les. Adam Fox qui s'est imposé comme un, un défenseur de, de très grand calibre l'année dernière, gagnant du Norris. Andrew Miller, Nils Lundvist, et gars Chesterkin devant le filet. Si tous ces joueurs-là, ces jeunes-là, Prennent un passe au niveau supérieur, les Rangers vont être en séries éliminatoires.
2: Moi, je les ai mis en, en séries éliminatoires Aussi. par la dernière place de quatrième as. <coughs> euh, beaucoup de jeunesse. Donc, il y a toujours un, un, un lot d'incertitudes quand on a de, des jeunes joueurs comme ça, mais c'est des jeunes joueurs de premier plan, des premiers ou de deuxième choix au, au total, au repêchage. Mm -hmm. C'est certain qu'on a, on a une belle profondeur. On a été chercher aussi du, du beau papier sablé, comme tu as dit, en euh, Ryan Reeves, en Samuel Blais. Donc, c'est une équipe qui va un petit peu changer d'identité. Euh, tu vas avoir un
0: nouvel entraîneur chef, si nouvel ça aussi. Un nouvel entraîneur. Ça change une, en une identité, là.
2: Gérard Galland, qui est souvent très bon quand il arrive avec une équipe. Ouais. On l'a vu à Vegas. On, 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 on va le voir avec les Rangers. Je pense que ça va être une belle saison à New York. Il y a beaucoup d'optimistes qui vont s'installer là. Euh, on, pour revenir sur T Capitals, je, je, je me demandais comment j'allais pouvoir les écarter avec tout le, le, tout le talent qu'il y a dans cette formation-là, mais je n'étais pas capable de, de me dire qu'il était meilleur que les Islanders, qu'il était meilleur que les Hurricanes. Euh, ils sont au moins aussi bons que les Flyers, ils sont au moins aussi bons que les Rangers, mais je trouve que l'essai, on a parlé du centre tantôt, Kuznetsov, c'est un point d'interrogation depuis le début de la saison morte, on a parlé de l'échanger, on, euh, on en attend plus de lui. Backstrom qui est blessé, euh, les vétérans prennent un petit peu d'âge, je pense qu'Oveshkin ne peut pas s'inquiéter, il va remplir le filet, mais ça prend quand même des gens autour de lui qui vont le soutenir. Euh, beaucoup de jeunesse, encore une fois, devant le filet. Vitek Vanetschek, Elia Samsonov. Euh, donc, c'est un cycle. Ni toi, ni moi, on a parlé encore des Penguins de Pittsburgh.
0: Ben, c'est là que je m'en allais, hey, allais. quand? Je te lance une belle ligne. Ben, vois-tu, je m'en allais. Avec toutes les équipes qu'on vient de nommer, il reste quoi aux, aux Penguins de Pittsburgh? Là? Hein? Euh, là, on va amorcer la saison sans Sidney Crosby pour un petit moment court. Euh, Evgeny Malkin, par contre, ça pourrait être, on parle de, de, de deux mois, mais ça pourrait être plus long que ça, on verra bien. Euh, je pense que la fenêtre, elle est fermée, elle vient de se fermer à, à Pittsburgh, on va rater les séries éliminatoires.
2: J'en suis arrivé à la même, à la même conclusion. Je, veux, je suis en train de compiler là, nos, les prédictions de notre de nos collègues, là. puis il n'y a pas beaucoup d'entre de, euh, nous là, qui ont placé les, euh, les pingouins. Je pense qu'il y a Bob, l'optimiste, qui, qui refuse de voir les, euh, les pingouins mourir. Euh, mais ça va être difficile. Là. Quand N'importe quelle équipe qui est privée, ses deux meilleurs joueurs pour entamer l'année. Euh, C'est un défi. Ça va être très difficile. Donc, euh, je pense, moi aussi, qu'on a, on, on a fini de voir les, 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 ce noyau-là dominer. Euh, Qu'est-ce qu qu'il va avoir? Il faut leur arriver cette saison. Est-ce que Tristan Jarry va sauver la mise? Est-ce qu'on va se réinventer une identité sans les deux vedettes? Euh, ça va être tellement difficile. Donc, je, je, je,
0: je euh, te on, on
2: parle d'une un, rotation. C'est ouais. un cycle. Les Capitaux et les Penguins ont dominé l'association Est pendant des années, une décennie complète. Puis là, ben, on n'est à rien de passer le flambeau.
0: Exactement. Puis il y a même les, les Devils du New Jersey qui ne seront pas très... Tu sais, qui vont, qui, qui, je ne pense pas qu'ils vont faire les séries éliminatoires, mais qu'ils vont aller chercher des... des vont, vont, vont s'améliorer cette année. On a été chercher Dougie Hamilton. Il euh, y a des jeunes qui poussent là aussi. Je pense que Jack Hughes va avoir une bonne année. Euh, donc, on va aller chercher des points là. Puis même les Blue Jackets de Columbus pourraient... Ça, ça, va, être, ça va être plus difficile, mais je ne pense pas que... Tu sais, les Blue Jackets de Columbus sont en reconstruction, mais je ne pense pas qu'ils sont au niveau des sables de Buffalo et des Red Wings de Détroit.
2: Non, on a, on a quand même bien repêché. Ouais. Euh, on, a, on a décidé rapidement là, de... Qu'on a décidé que c'était la construction, on est allé chercher plusieurs choix de repêchage. Et puis, on a bien, on semble avoir très bien repêché. là. Encore Colson-Ninger, le premier choix, de, le douzième choix total de cette saison, qui, qui est encore au camp. Ouais. Euh, Shinakov, un, choix de, un joueur de l'année dernière qui a été repêché, qui est encore au camp. Euh, L'état de santé de Max Domi va, va pour donner une meilleure indication. La...
0: Semble-t-il que ça va très bien, sa réadaptation. Là.
2: Et là Il reste à voir quel type de joueur il va être, mais ouais. je pense qu'on peut compter du, sur les notre...
0: Gustave Nyquist qui revient aussi après avoir raté la dernière saison. Il y a beaucoup de... Tu sais, Elvis Masdikens va-t-il passer au prochain niveau et tomber dans, dans l'élite de la Ligue nationale comme, comme gardien de but? Euh, tu parlais de groupe de la mort. Je pense que c'est un, un, bon, un bon résumé là, de ce que c'est la, la section euh, métropolitaine cette saison. On passe à la section centrale, un autre groupe là, qui euh, va faire des victimes qui, qui aurait peut-être mérité d'être en séries éliminatoires. Euh, bon, il y a l'Avalanche du Colorado au premier rang. Ça, ce n'est pas, euh, pas une surprise. Je pense que l'Avalanche va se battre pour le sommet de la Ligue nationale euh, cette année de classement. Il n'y a pas vraiment d'équipe capable de, 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 de rivaliser avec eux dans, la, dans cette section-là.
2: Sur papier, euh, il y en a pas. L'avalanche c'est une puissance de la ligue depuis des années. Euh, c'est un peu l'équivalent des Maple Leafs de Toronto où là, on, on a remporté beaucoup de succès en saison régulière. Maintenant, maintenant, faut connaître ses, ses succès en série. Euh, Nathan McKinnon est, est peut-être le meilleur joueur de la ligue qui n'évolue pas à Edmonton. Euh, Mikko Rantanen est un joueur qui, qui en est presque sous-estimé tellement qu'il c'est le c'est le mm -hmm. C'est le dry sidle de McKinnon, mais on n'en parle presque pas tellement qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Gabriel Landeskog, évidemment, qui est là comme troisième bout du carrosse sur le premier, le premier trio. On a, on a beaucoup de profondeur. On a une excellente défensive, excessivement mobile. De, Devin,
0: euh, Devin Tate serait premier défenseur dans beaucoup d'équipes de la Ligue nationale. Ben, il sera, il serait
2: sur un, un, un c'est dans la discussion, puis ouais. on a des Samuel Girard, puis on a… Ouais. Euh, Ken
0: McCarr, je ne sais pas si… Ken
2: McCarr, Bowen Byram qui s'en vient, Eric, Eric Johnson en bon vétéran.
0: Ryan Murray euh, qui, euh, s'il peut rester en santé, est une belle police d'assurance. Ouais, donc, c'est une équipe qui n'a
2: qui a pas de faiblesse sur papier. Maintenant, à savoir si euh, leur gardien va demeurer en santé. Parce que ça, c'est peut-être ouais. la seule balle courbe qu'on a eu à affronter au cours de la saison, euh, de la saison morte, désolé, le de, 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 de départ là, de Philippe Grubauer pour le, le Kraken de Seattle. Euh, si Puis on sait que Darcy Kemper est capable de, de faire le travail. Il l'a déjà fait ailleurs. Il l'a déjà fait avec une équipe qui était beaucoup moins dominante que l'Avalanche euh, avec les, les Coyotes de l'Arizona. Donc, il y a de l'incertitude, mais cette équipe-là a tellement de profondeur
0: qu on ah, ne
2: voit pas euh, du tout à rater les séries. Et ce serait très surprenant qu'ils ne terminent pas au premier rang de leur
0: section. Ça. La question est devant les Philippe. C'est la question depuis quoi Trois ans hein? Deux ans
2: ouais, Philippe Goubard, l'année dernière, était excellent. Donc ouais, était mais pas il, est, pas...
0: il est fragile un peu. Ranta, il est fragile aussi. Euh, un adjoint de qualité, Fran, Françoise, là, il est blessé. L'année dernière, il était blessé aussi. Je veux dire, c'est le seul point d'interrogation chez l'Avalanche du Colorado. C'est l'état de santé des gardiens de but. Puis si on peut livrer la marchandise en séries éliminatoires, mais pour le reste, je veux dire, je crois, personnellement, je crois que ce club-là va finir premier de la Ligue nationale. Puis, à, possible. puis ensuite, tu sais, ça va être entre eux, puis t'aimes pas, à mon avis, mais ensuite, c'est tu sais, en séries éliminatoires, c'est là que ça peut s'écrouler, comme c'était le cas l'an passé.
2: Oui, et on, comme. comme... On dit bien souvent à bien les équipes, tout va se jouer devant le filet. Si Darcy Camper est à la hauteur et en santé, cette équipe-là peut battre n'importe qui, de n'importe quelle façon. Ouais.
0: Par la suite, ça se qu'on écoute, euh, prenez un chapeau, là, puis euh, brassez les noms. Les Blues de Saint Louis, les Jets de Winnipeg, les Stars de Dallas, les Wild du Minnesota, les Predators de Nashville, ce sont... Euh, non, pas Dallas, mais en tout cas, euh, ils avaient atteint la finale de la Coupe Stanley année l'année d'avant. Mais ce sont toutes des équipes qui ont participé aux séries éliminatoires l'an dernier. Les Blackhawks de Chicago ont ajouté quelques éléments qui pourraient les rendre plus redoutables. Donc, à part les Coyotes de l'Arizona dans la section, toutes les autres équipes sont capables de, 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 de se battre pour un poste en série. À Saint-Louis, je vais commencer à Saint-Louis. Euh, bon, ben, on a fait quelques changements. On a été chercher Pavel Bouchnevich et on n'a surtout pas échangé Vladimir Tarasenko. On sait que Tarasenko avait demandé une transaction. Et là, euh, le, 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 la, la, la tempête semble s'être calmée un peu. Moi, je, bon, il va commencer la saison avec les Blues. Je ne serais pas surpris que finalement, termine la saison avec les Blues. Les, les choses semblent lentement se placer, ce qui fait qu'on a euh, beaucoup, beaucoup d'options en attaque là, chez, euh, chez les Blues.
2: Oui, mais je trouve que c'est des dossiers délicats. Ça laisse des traces un peu. Quand mm. un joueur va absolument s'en aller euh, et, et il revient quand même, on, ça reste toujours dans le portrait comme, comme discussion. Euh, les Blues, depuis qu'on a remporté la Coupe Stanley, ont on perdu leur, leur capitaine Alex Petrangelo. Et ça, c'est un morceau qu'on qu a peiné à remplacer mm -hmm. un peu au niveau du leadership. C'est une équipe qui, qui a beaucoup de talent sur papier, mais moi, quand je regarde. D'autres équipes dans la section, de façon qu'on a amélioré des grosses faiblesses. Euh, je pense qu'ils vont se battre là, avec les les Blackhawks de Chicago euh, pour une place de quatrième axe dans mon livre, euh, dans mon livre à moi, comme je dirais. Mm -hmm. euh. Monsieur
0: Stan. Donc, je dis peut-être, puis peut-être qu'ils vont finir deuxième. Je suis vraiment, euh, je ne suis pas certain. J'ai fait des prédictions. Là. Je pense que je les ai mis deuxième. Je ne me souviens plus. Attends, je vais regarder. Ben, je, vais je te dire, devait, bah, vent, moi, vent, hein? Je les ai, ai mis deuxième, exactement. Euh, donc, c'est donc une équipe qui, qui Tu est les ai mis de... deuxième
2: et tu les as mis en quatrième once. Donc, euh... Tu étais tellement pas sûr.
0: <rire> Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de dire. Ben, euh, ben, sur ma feuille ici, j'ai Winnipeg, puis Dallas comme quatrième. Ah, os.
2: toi, bon. À ce moment-là, ce sera les Jets. Ce sera les je... Jets.
0: Bon, j'ai Blues, Jets, j'ai mélangé. Euh, donc, oui, euh, Jordan Bennington aussi euh, représente, je ne veux pas dire point d'interrogation, mais c'est un gardien. À mon avis, il voit trop de. dispute trop de matchs, mais n'a pas vraiment d'adjoint. Ville Yousso n'a pas prouvé qu'il pouvait être un adjoint de qualité dans cette ligue-là. Je je pense pas que Bennington peut livrer la marchandise avec autant de départ. On l'a vu, ses statistiques sont à baisse. Donc oui, il y, y a des questions chez, chez, les, euh, chez les Blues de Saint-Louis, il n'y a pas de doute. Wild du Minnesota l'année dernière, belle saison. On peut surpris hein, le Wild, bien évidemment. On ne s'attendait pas à ce que Kirill Kaprizov fasse ce qu'il a fait. Il est devenu vraiment un dynamo pour cette équipe-là. Il est de retour après avoir signé un nouveau contrat. Donc, euh, Kaprizov va être là. Matt Zuccarello va être euh, là aussi pour amorcer la saison. Au centre, c'est plus difficile pour, euh, pour les, le Wild. Je pense qu'on va devoir avoir un bon système parce que cette équipe-là, justement, toute l'offensive, c'est peut-être pas... Euh, il y a plusieurs points d'interrogation. On a aussi dit au revoir à Ryan Sutter en défensive. On a ajouté euh, Alex Goligosky. Euh, Je ne suis pas certain. Et de comme Talbot a fait le travail l'année dernière. Capo Kakonin euh, va être son adjoint. a fait aussi du bon travail l'année dernière. C'est une équipe qui, encore là, on est dans, possiblement dans les équipes qui euh, vont finir troisième ou repêcher. Tout dépend si on est en mesure de jouer comme on a joué l'année dernière où on, on se battait là, avec euh, l'Avalanche et, et euh, les Golden Knights pour le sommet de la section. C'était la section euh, ouest.
2: Alors, je vais me permettre de te reprendre. C'est le Wild du Minnesota qui va terminer deuxième ah, dans la section euh, on Il y a certains joueurs là, qui ont. Y a, tout le monde a fonctionné pas en même temps au, euh, au Minnesota l'année dernière. Tu as parlé de Matt Zuccarello, manqué début de la saison. Kevin Fiala s'est mis à fonctionner sur le, sur le tard. Euh, un trio de Marcus Foligno avec Jordan Greenway a, a fonctionné à plein régime. Donc, on a plusieurs options. On a, on a pu se, se, se passer, si on veut, de Ryan Souter, parce qu'il la a brigade défensive. On a remplacé Ryan Suter par Alex Goligoski. Euh, on, on a de très bons défenseurs. Jared Spurgeon, c'est un autre qui a commencé la saison sur le tard. Il ne produisait pas en début de saison. Tout le monde s'est réveillé un peu sur le tard. Mm -hmm. Jonas Broden, Matt Dumba. Donc, je, et Cam Talbot fait le travail devant le filet. Moi, cette équipe-là, je, je vois une équipe qui, qui a été bâtie, petit peu par petit peu. Euh, gars a fait du très bon travail depuis qu'il est arrivé à la barre de l'équipe. Euh, cette année, je pense qu'on va, euh, va récolter le fruit de, de, tout, ces de tout ce travail-là. On va. Euh, on mise sur maintenant. C'est une équipe qui a été longtemps réputée pour son jeu défensif. Et là, on mise sur un des joueurs les plus dynamiques offensivement de, de la ligue en Kirill Caprissoff. Euh, Kevin Fiala, moi, je pense que ça va être un joueur qui va exploser cette saison. Euh, s'il peut faire ça sur une saison complète, ça sera encore mieux parce que depuis des années, là, il, nous, il fait une très bonne moitié de saison. Donc, si pas peut ouais. avoir une saison complète, euh, le Wild euh, est, est très bien équipé offensivement comme défensivement.
0: On passe chez les Jets de Winnipeg. Euh, on, a, on avait des belles attentes l'année dernière. On a été stoppés brutalement par euh, les Canadiens en séries éliminatoires, mais ça reste une équipe avec une très bonne offensive, un bon top 5 de joueurs, si Pierre-Luc Dubois peut rebondir. Même Andrew Coppe a montré des belles choses l'année dernière. En défensive, là, on a ajouté. Euh, il y avait souvent des failles défensives. Là, on est venu euh, donner un peu d'aide à Connor et LeBoc en faisant l'acquisition de Brendan Dillon et Nate Schmidt dans des transactions. Pas coûté beaucoup. Euh, Schmidt, surtout, euh, choix de troisième ronde, donc ça n'a vraiment pas coûté beaucoup. Et on a un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale en Connor et LeBoc. Puis il y a un gardien qui va voir beaucoup, beaucoup de matchs, parce qu'Eric Comrie, son adjoint, je pense, a neuf matchs d'expérience dans la Ligue nationale en six saisons. Euh, donc, c'est... Ce n'est pas une référence. Peut-être qu'on va devoir bouger là, dans le cas de, des Jets là-dessus. Mais euh, justement, les Jets, c'est une autre équipe, peut terminer deuxième, peut terminer, peut rater les séries.
2: Oui, mais moi, tu l'as dit, j'ai t'ai parlé de Brandon Dillon et Nate Schmidt. Moi, Il n'y euh, a pas beaucoup de choses à faire à... à, à... À Winnipeg et, et c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait, fallait ajouter un peu de muscle, un peu de conscience défensive euh, sur les deux premières paires. Et puis là, on vient de trouver possiblement les, les deux partenaires de Josh Morrissey. Euh, on semble vouloir lui adjoindre euh, Nate Schmidt, qui va être le duo va, va, va peut-être avoir la tâche de neutraliser les meilleurs attaquants adverses. On va mettre probablement Neil Pionk avec un, un, un rock défensivement, Brendan Dillon. Euh, cette équipe-là.
0: C'est des bons duos, c'est des duos logiques.
2: Exact, et ouais. c'est ce qui leur manquait. Des fois, on, on fait des acquisitions pour faire, pour, pour, parce qu'on a perdu des joueurs, on les remplace. Là, on a simplement on a gardé le noyau en attaque Il a à peu près rien qui a bougé. Euh, on a perdu Mason Appleton au, au repêchage d'expansion, mais on a des joueurs qui sont prêts à prendre le relève derrière. Et on a ajouté deux très bons morceaux au poste névralgique qui leur manquait. Donc moi, j'ai adoré leur travail cette saison-ci. Mais comme tu dis, c'est tellement serré. Je les vois en série. Troisième place, quatrième halle, sinon, mm. euh, à cause que la, la section pacifique est un brin plus faible, euh, je, vois, je vois facilement cinq équipes de la section centrale faire les séries. Donc, les, les jets devraient durer.
0: Oui, absolument.
2: Et Cole, hum. uh, Cole Perfetti et puis enola qui tiennent à la porte, là, eux, ils attendent, ils attendent qu'une blessure pour, pour pouvoir percer. Villé-Enola a commencé la, la, la dernière, la, les deux dernières saisons, je pense, avec les, les Jets et puis euh, est prêt, mais là, on a envie d'acquérir deux défenseurs. C'est
0: euh, un défenseur gaucher. Tu sais, je ne pense pas qu'on va vraiment se poser la question longtemps si on doit tasser Nathan Beaulieu pour. Faire finalement de la place à là Donc, euh, on, a même, on a même des options là, du côté du club école euh, des Jets. Euh, parlant d'une équipe qui va avoir de nouvelles options cette année, euh, mais des visages connus, c'est les Stars de Dallas, parce que Tyler Seguin est de retour euh, après avoir raté presque toute la dernière saison, sauf trois matchs. Alexander Radulov avait joué 11 parties, a raté le reste de la saison. Il va être là. Tu as un Jason Robertson qui, euh, qui se battait pour le titre de recrue de l'année l'année dernière. Rupe Hintz, Joe Pavelski pour le leadership et même la touche offensive l'année dernière. Jamie Benn qui a ralenti, mais bon, c'est correct. Là, on a d'autres options. Euh, Ryan Sutter qui s'ajoute. On a soudainement un top 4, peut-être un des meilleurs top 4 de la Ligue euh, du côté des, des Stars avec, euh, avec celui des, de l'Avalanche du Colorado. Et euh, Donc, les Stars de Dallas, c'est une équipe qui… Euh, en offensive, en défensive et une des très bonnes équipes de de Hockey, c'est devant le filet encore là qu'on se pose des questions. Puis je pense qu'on se pose peut-être plus de questions qu'on s'en pose, mettons du côté de l'avalanche. Ben écoute,
2: on a un ménage à quatre présentement. Mmh. L'état de santé de Ben Bishop, c'est flou. On ne sait pense, pas ce euh, qu'il va jouer ouais. cette saison. L'ajout la, la de Braden Hold laisse croire qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir Ben Bishop cette saison. Jake Oettinger, qui a fait du très bon travail, se retrouve, lui, à, à devoir peut-être attendre son tour à une saison de plus. Anton Kudobin a été excellent l'année dernière, petite baisse de régime. Si un des quatre gardiens, ou disons trois gardiens, s'établit vraiment, cette équipe-là euh, n'a pas vraiment de faiblesse. Là, On est rendu avec un Denis Gourianov sur une troisième, euh, un troisième avec, trio.
0: Avec Jamie Benn. Euh,
2: ben, Jamie, Ben, tout ça dépend de ce qu'on veut faire. avec. Est-ce qu'on veut réunir Radulov, Ben et Séguin? Est-ce qu'on n'a pas eu le luxe ouais, de faire dans mm. les dernières saisons? Parce qu'on essayait d'équilibrer les trios. Donc, on n'avait pas de, 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 pas de trio de joueurs de soutien qui étaient capables. Euh, de, de, on ne peut pas former un trio avec ces joueurs-là qui donnaient un assez bon soutien à, à Ben, Radulov et puis à Séguin. Et là, on a le deuxième trio avec Pavelski, Ince et Robertson. Euh, donc, on a le luxe de réunir l'ancien Big Tree à l'attaque euh, et, et quand même avoir même un bon troisième trio avec un, un Denis Gourianoff et puis un Joel Kiviranta. Donc, c'est pas des. Radek Faxa est, est devenu un très bon centre
0: défensif. complet,
2: défensif. Mm -hmm. Donc, il y a, y a, y a, tous les tous les éléments sont là. là. Euh, on a rajouté même du muscle un peu à la défense avec Yanni Akampa. Euh, moi, je J'entrevois un retour en série pour les, pour les Stars cette saison. Ça, un peu comme les Jets. Ils vont se battre avec les Jets pour une troisième place ou la, de la section ou qui, ou, et la première place de quatrième.
0: Oui, c'est ça. Probablement. Mis... C'est parce que toi, tu... moi, j'ai Saint-Louis plus haut que toi. C'est la seule différence. Mais brasser les dés, là, euh, ça, devrait, ça devrait être ça. Derrière, je pense qu'il y a un écart. Hein? Il y a un écart entre les équipes qu'on vient de parler et les Blackhawks de Chicago. Oui, on est allé chercher euh, Marc-André Fleury pour, euh, devant le filet, ne coûtait pas grand-chose. Marc-André Fleury, les Golden Knights qui ont, euh, ben, qui ont décidé d'essayer de, de, de sauver de l'argent en l'échangeant, puis surtout en brisant là, ce y avait bon, ce, ce, ce monstre à deux têtes qui était euh, Fleury et Lenner devant le filet. Euh, on a été chercher Seth Jones, ça, ça a coûté plus cher. Seth Jones qui. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, il y en a beaucoup qui le voient comme encore un défenseur élite. Les gens de statistiques avancées tout ça, l'année dernière, on dit qu'il avait connu une saison désastreuse. Bon, une saison désastreuse, les Blue Jackets aussi en ont connu une. Donc, il n'y a pas seulement lui pour qui ça n'a pas été. Je ne sais pas il est où le milieu euh, dans ce que Jones a fait l'année dernière, ce qu'il va faire cette année. Mais bon, est-ce que ces deux acquisitions-là et le retour éventuel de Jonathan Taze vont être suffisants pour donner aux, euh, aux, aux Blackhawks la chance de se battre pour une place en séries éliminatoires. Peut-être en début de saison, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a, a peut-être quelque chose qui va casser. Je pense que ça reste une défensive qui n'est pas, pas très relevée. Ben,
2: écoute, il y a encore plusieurs personnes qui ont me dit qu'ils voient un Seth Jones euh, être un candidat au trophée norris éventuellement. Il, il vient, vient
0: d'être nommé comme un des trois joueurs sur l'équipe américaine pour les Olympiques. Là. Exactement. Un, tu nommes, Donc, tu, tu on, trois on parle d'un...
2: Il y, a tous les, il y a tous les outils. Un, lui et Zach Rowanski ont formé un des très bons duos de défenseurs les de dernières années. Tu l'as dit la dernière saison à, à Columbus. C'était pénible pour à peu près tout le monde. L'attaque des, des Blackhawks avec un Jonathan Taves. Euh, C'est très... Il K... faut pas oublier Kirby Dack a été blessé presque toute la saison dernière, blessure au poignet subi oui. au, au championnat mondial junior. Donc, le retour de, de Tate, le retour de Kirby Dack, on vient changer complètement la ligne du centre, avec un Tyler Johnson qui a aussi été ajouté là, euh, presque gratuitement dans une transaction avec le Lightning Tampa Bay qui, qui avait les mains liées par le plafond salarial. Euh, L'arrivée de Marc-André Fleury vient changer la donne complètement. On... On a un gardien qui peut faire, qui peut, on l'a vu la dernière, qui peut sauver des matchs quand son équipe n'est pas dans le coup. Euh, il y a plusieurs joueurs sous-estimés à la défensive chez les Blackhawks. Le, un, un joueur comme Connor Murphy, un joueur comme Jake McCabe, c'est des joueurs qui apportent beaucoup sur la glace que les joueurs, que les, les partisans, ne, ou, disons les le, le, la, le partisan moyen ne va peut-être pas remarquer. Euh, on a beaucoup de bonnes relèves. On a sacrifié un peu là, pour aller chercher des joueurs comme Seth Jones, ça a coûté Adam Boquist. Euh, mais bon, on a plusieurs jeunes qui peuvent venir pousser pour... Il y a de la place pour eux. C'est quand ouais. même ouvert la brigade défensive des Blackhawks. euh
0: je ne sais pas. Je... Ça, c'est
2: vraiment l'équipe qui est la plus un peu. Dans toutes les, les descriptions que tu as données, ils peuvent remporter la section ou ne pas faire les séries. Dans ma tête, c'est vraiment les Blackhawks de Chicago qui correspondent le mieux à cette description-là dans pas, la
0: section. Je ne pense pas qu'ils peuvent remporter la section. Là.
2: Je... Si Marc-André Fleury rapporte encore à la Vézina cette saison, ils vont
0: être là. Euh, non. Je... Non. Okay. Pas, pas, pas contre <rire> l'avalanche. Entre faire les séries et terminer. <rire> Avant-dernier de la section, là, je, suis, je suis plus prêt à acheter. Là. Euh, oui, oui Patrick Kane, oui, mais il y a encore beaucoup de failles c'est cette défensive-là. Surtout que Fleury, bon, Fleury vieillit. Fleury, c'est un gardien qui n'a pas, t'sais, qui, a, euh, qui a évolué en tandem l'année dernière aussi. Bon, Lennon a eu droit euh, du tas de jeu, euh, qui, il vieillit et il a besoin d'un bon adjoint, donc il ne pourra, pourra pas garder tous les, tous les matchs fleuris. Euh, Kevin Lankinen ouais, a fait de l'excellente. C'est ça. Dernière, a là. bien fait l'année dernière, mais je reste quand même, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes euh, sur cette défensive-là. En tout cas, on verra, on verra, mais. Je, je, pas, mais je pas... les vois en série
2: parce que moi, c'est. Après les Blackhawks, là il y a vraiment, à mon avis, un, un, ouais. plus, gros, un plus gros écart. Ouais. Euh, les prédateurs, par contre, euh, je les vois. Malheureusement, pas ce C'est ce, ouais, ce la,
0: la fin là, de, de, de la fenêtre là, qui, qui les avait menés en, fait en, en finale de la Coupe cette année. Euh, exact. Ouais, on a quelques jeunes, Philippe Tomassino, qui s'amène, Mais ce n'est pas... Uh, Todd aussi. Mais bon, uh, Matt Duchesne, Ryan Johansson, de gigantesque déception dans les dernières années. Kunin mmh. a pas... Ryan n'est
2: plus là non plus. Oui, et... c'est
0: ça. ça. Dante Fabro n'a rien cassé l'année dernière. Euh, Philippe Myers a été acquis des Flyers de Philadelphie. Ça va être un bon défenseur défensif, mais quand même, c'est pas, pas, pas ça qui... C'est pas, pas Ryan Ellis. Voilà, j'ai juste ça à dire. C'est pas Ryan Ellis.
2: On a Alexandre Carrier qui a eu un rôle très, très important en série éliminatoire l'année dernière. On semble beaucoup aimer ouais. euh, ce, que le, ce que le jeune Québécois est en mesure de leur offrir. Mais... Bon, tu sais,
0: va devoir faire encore des miracles. Oui, là, il n'y a pas de Béccariné
2: derrière lui. c'est vraiment lui le numéro ouais. un, ça vient avec une certaine pression. Euh, une équipe qui ne s'est pas améliorée, on a perdu Victor Arvidsson. on ne s'est pas amélioré devant lui. Euh, les prédateurs, selon moi, vont rater les séries cette saison comme les coyotes, et ça, c'était euh, prévisible.
0: Oui, exactement. Et hey, on passe, euh, on, on amorce la dernière portion du balado avec la section Pacifique. Encore là, je pense que, comme bon pour les autres sections, c'est réglé pour la première place. Hein, les Golden Knights de Vegas qui euh, devraient s'emparer euh, du titre. C'est une section, je pense que c'est la section la plus, euh, la plus faible de la Ligue nationale cette année. Euh, il y a plusieurs équipes qui pourraient participer aux séries éliminatoires, mais je ne pense pas qu'il va y avoir d'équipes repêchées dans la section pacifique.
2: Oui, je, je suis d'accord avec cette, cette analyse, ce survol-là. Les, les Flames de Calgary ne se sont pas... Pas améliorés. Euh, Ont perdu leur capitaine, Mark Giordano, et, et ne se sont pas vraiment améliorés. Euh, les, Ducks, les les trois équipes de la Californie sont à différents niveaux d'une reconstruction mm -hmm. ou d'une reconstruction annoncée, disons. Euh, les Sharks, c'est que le, le, tellement d'argent investi dans des joueurs qui ne sont plus capables de produire ou de jouer à la hauteur de leur contrat, euh, particulièrement défensif avec Carlson, Brent Burns, Marc-Edouard Vlasic. Euh, des joueurs qui sont payés des sommes astronomiques, mais qui ne sont plus capables de livrer la marchandise, malheureusement. Donc, on se dirige tranquillement vers une reconstruction, mais les contrats qui ont été accordés les empêchent non, sont... de bien la faire. Donc, le, la, un...
0: les, les Sharks, la reconstruction des Sharks, c'est loin d'être... Euh... On n'a pas encore, pas encore euh, frappé le fond du baril, à mon avis, à San Jose. Non, et, et c'est ce qui va peut-être les pousser à, à ne pas
2: nécessairement lancer la reconstruction. Ils vont peut-être dire « Écoute, on, tant qu'à être... Euh, dans cette situation-là, essayons encore un petit peu avec le noyau qu'on a. Euh, C'est toujours risqué là, quand, quand on fait ça pour qu'on est entre deux eaux. On l'a vu euh, plusieurs équipes là, rester entre deux eaux mm -hmm. pendant des années et ne rien, rien réussir de cette façon-là. La reconstruction des Kings est la plus entamée. Euh, C'est encore une équipe excessivement jeune. C'est euh, très, très bon, très bonne décision d'aller chercher un joueur comme Philippe Dano. Est-ce que c'est la bonne décision d'accorder le contrat qu'on a donné à Philippe Dano? On verra en cours de route. Tu sais, je ne pense,
0: contre... pense, pense pas que ce contrat-là va faire mal à long terme aux Kings parce que, présent, on a tellement de jeunes qui s'en viennent qu'on va avoir des contrats, des joueurs qui vont performer à un salaire euh, abordable. Ouais. Euh, que je ne pense pas que ça va être problématique, le contrat de Dano. Puis, euh, Dano amène une éthique de travail défensive qui manquait assurément du côté de Los Angeles. Donc, va être un exemple. Tout, tout le monde a dit euh, voulait pas, Dano ne voulait pas jouer à Montréal comme troisième centre, ça va à Los Angeles, dans deux ans, il va jouer dans, au, comme troisième centre. Ben, c'est dans deux ans ça. D'ici là, il va jouer pendant qu'il est à son, hein, dans son, son prime, là, si je peux dire, dans les meilleures années, la fin de ses meilleures années de carrière, va jouer comme deuxième centre là-bas là derrière Kopetar Quand Quinton Byfield ou David euh, ben, David ben. vont arriver, ben, il se tassera à ce moment-là. Puis les, les Kings vont compter sur un excellent troisième centre euh, défensif. Thomas Plekanec. Tu sais, C'est mm. l'exemple qui me vient en tête. Thomas Plekanec a été pendant longtemps le meilleur centre défensif de la Ligue nationale de hockey. Il était sur le deuxième trio à Montréal euh, derrière Colin. Ou, ou le premier. Comment ça?
2: Oui, la, la, la saison où il était entre Costitine et Kovalev, il euh, ah, a commencé 70 points à euh, oui, 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 Montréal. C'est ça. Bon,
0: donc, donc, euh, ça. Mais bon, je C'est ça, mais j'allais dire, Plekanec, un peu comme euh, Dano, a, a connu des belles saisons au point de vue offensive. Au point offensif, par contre, ça reste un joueur que sa force c'est de jouer défensivement. Puis lorsqu'il a tourné le coin vers ses de, de, de ses meilleures années dans la Ligue nationale est devenu un excellent centre purement défensif, a bien fini sa carrière. Donc je vois pareil pour Dano, mais pour les deux prochaines années, va être euh, c'est une bonne acquisition là, pour, euh, pour les. Je pense, je pense que Dano va être plus utile pour les Kings euh, que que qu'on que, qu aurait gardé l'aurait été pour les Canadiens cette année.
2: Oui, puis je suis sûr que si vous parlez à Connor McDavid et Leon Draisaitl, ils ne sont pas contents d'avoir un joueur de la trame de Philippe Danault aboutir dans leur section. C'est un joueur qui rend la vie misérable au meilleur élément de reste. On a eu une belle preuve en séries éliminatoires l'année dernière. Mais euh, non, c'est ça. C'est une acquisition qui, pour toutes les raisons que tu as nommées, est très bonne pour les Kings. Euh, moi, je ne disais pas que le salaire allait handicaper les Kings à long terme. Mm -hmm. euh, C'est une question de rendement, de rôle. Ouais, de combien ouais, ouais. on peut être prêt à offrir pour ce qu'il est prêt à apporter. Euh, cette équipe-là va dans la bonne direction. Un peu comme les sénateurs d'ottawa dans, dans la section atlantique. Donc, les Kings sont sur la bonne voie. C'est une équipe qui peut surprendre, peut-être encore une année ou deux de vraiment être un acteur important dans la section pacifique. Les Ducks eux, sont entre les deux. Le, C'est une reconstruction annoncée. Moins les vétérans qui sont prêts à prendre leur parce que
0: Ryan ce ouais, c'est pas
2: un ouais. fréquementer, donc on est un peu plus loin là, dans le, le, le déclin de la carrière. Ouais. Donc ça... les Docs sont encore à plusieurs années d'être euh, d'être une équipe qui va mm -hmm. aspirer à une place en série, mais on a un beau noyau de jeunes qui s'en vient puis c'est une équipe sur qui il va falloir compter, mais dans Quelques années.
0: Oui. Bon, Trevor Zigress, la porte est ouverte pour lui sur le premier trio. Je ne serais pas étonné qu'il se retrouve. Semble-t-il que Maxime Contois a un bon cas d'entraînement aussi. Donc, euh, on va probablement jumeler avec Ricard Raquel. Ouais. Les deux vétéran. joueurs s'entendaient
2: très bien. Zigress et Contois ont très, très bien fin l'année ensemble l'année dernière. Donc, c'est un ça. beau duo. Là, à
0: ça, ça Ça ne sera pas pour tout de suite. Jamie Drysdale aussi en défensive. Donc, euh, il y a, une, il y a une, une reconstruction, mais je pense que les Kings ont beaucoup d'avance parce que justement, ils ont gardé un, un copé tard qu'on n'avait pas. La la question que je te pose pour cette section-là, c'est est-ce que c'est l'année où Vegas euh, est capable d'aller jusqu'au bout? Là, euh, on a été chercher Nolan Patrick, Evgeny Dananov pour remplacer Alex Stock, le temps que celui-ci est blessé, va revenir en milieu de saison. Euh, défensivement, c'est un autre solide, c'est un solide top 3, avec Martinez, Pietrangelo chez Theodore. Et Robin Leonard, euh, s'il est capable de prendre la charge de travail d'un vrai numéro 1 au niveau performance, Fera pas pire que Marc-André Fleury, là. ça c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est un gardien qui, qui... est. C'est un très bon gardien, Robin Nenner.
2: Il l'a déjà prouvé par le passé, puis euh, c'est pas devant le filet, c'est pas en défensive. Moi, c'est la seule interrogation que j'ai, c'est au centre chez les Golden ouais. Knights. Euh, je m'attendais à ce qu'on bouge pour. Pas que Chandler Stevenson a fait du mauvais travail avec les Golden Knights, mais je m'attendais à ce qu'on trouve un centre. Quand on a bougé, pas de venir D'Adonov. Ça m'a surpris qu'on se décide d'aller renforcer les ailes plutôt que de s'attaquer à un centre de premier plan ou au moins un centre qui est capable d'alimenter un peu mieux euh, Match Patch Ready et Mark Stone. Avec Nolan Patrick, bon, c'est un gros point d'interrogation au niveau, euh, niveau état de ouais, santé. Je
0: ne me pas, tu sais, je, je me garderais une bonne grosse gêne là, dans son cas. Là. Mais,
2: exact. Donc là, on parle même d'un troisième centre qui est un point d'interrogation et de, de Chandler Stevenson mm -hmm. qui est de facto centre de premier trio. Donc, les Golden Knights ont tout ce qu'il faut sur papier à l'exception peut-être d'un centre qui serait capable de, de piloter le premier trio, qui serait une petite coche sur Chandler Stephenson.
0: Parce que si on mettait William Carson sur le premier trio, parce que là, on ne veut pas séparer Marceau, Mar Riley Smith et William Carson, mais est-ce qu'on aurait la même discussion si William Carson était sur le premier trio, bon centre des deux côtés de la patinoire, capable d'appuyer les deux autres, puis Stephenson sur, sur le deuxième trio? On, je pense qu'on... On dirait à ce moment-là, c'est sûr que Stephenson, c'est peut-être pas le meilleur deuxième centre, mais c'est pas dramatique non plus. Là, c'est parce qu'on a aussi la vision que c'est Stephenson le centre de, de premier trio, mais c'est parce que si on décide que le premier trio, c'est l'autre trio, à ce moment-là, Stephenson, c'est pas dramatique. Euh, Puis comme tu dis, il a fait du bon travail. Donc, moi aussi, je trouve qu'il y aurait place à amélioration là, mais je pense que les Golden Knights sont capables d'aller loin. Et toi, euh, tu sais, oh, Je les mis premier ça. la section, c'est
2: pas, pas une hésitation vraiment. Euh, mais je m'attendais. quand est... j'ai pas compris nécessairement ouais, l'acquisition la, d'Adonov. Je pensais qu'on avait des besoins plus urgents à régler. Euh, mais ça reste une équipe là, qui, qui, année après année, depuis qu'ils sont leur arrivée dans la Ligue, domine.
0: Ouais, exactement. Euh, en parlant d'une équipe, par contre, qui a des, quelques bons centres, les Oilers d'Edmonton, hein, Connor McDavid et Leon Dreiside. On a été chercher Zach Hyman euh, pour appuyer McDavid. C'est un, un joueur qui, qui va créer de l'espace pour McDavid. Maintenant, on se retrouve avec un vrai top 6, à mon avis, du côté des Oilers qui a souvent manqué. Jesse poudjou là, c'est l'année où ça doit exploser là, dans son cas ancien. Je, quatrième choix, je crois, en 2016. C'est l'année, il faut que ça, ça clique pour Projou Jarvie. Quand tu, as, quand tu évolues avec Connor McDavid, ça se pourrait. Défensivement, euh, on a été Moi, j'ai
2: ai aimé Duncan Keith. J'ai aimé qu'on ait ah. cherché un vétéran comme Duncan Keith. Il ne sera pas capable de faire ce qu'il a déjà fait. Par contre, il est encore capable de venir stabiliser une défensive. On ne lui demande pas de, de tirer, de passer 30 minutes sur la glace comme il a fait avec les Blackhawks. Mais il est encore capable de donner un 20 minutes de je... qualité. Donc, euh, avec un Tyson Barry, avec un Darnell Nurse, moi, et, et pour, pour préparer l'arrivée d'Evan Bouchard, j'ai bien aimé qu'on ait été chercher un vétéran comme, comme Duncan
0: Keith. Je, je vais va, euh, va clarifier mon, ma, mon gros souper que je venais de faire. j'ai pas aimé le prix qu'on a payé pour Duncan Keith. Je pense que Duncan Keith aurait dû se retrouver à, chez les Oilers d'Edmonton pour le même type de prix que les, euh, les Blackhawks sont payés pour Marc-André Fleury. C'est-à-dire pas grand-chose, parce que c'est un joueur qui voulait partir de Chicago, c'est un joueur qui a un gros contrat, euh, c'est un joueur qui a énormément ralenti, Puis son contrat, il ne termine, termine pas cette année, en plus, contrairement à Fleury. Donc, je ne comprends pas qu'on a payé ce prix-là. À partir de là, je suis d'accord avec ton argumentaire, comme quatrième, cinquième, sixième défenseur, pas affronter les meilleurs éléments de l'autre côté, ça se peut que ça fonctionne. On a aussi cherché, été chercher Cody CC, a rebondi un peu l'année dernière, c'est ici, mais c'est de voir. Je pense que pas nécessairement un bon camp. En plus, présentement, on verra, on verra bien. Mais somme toute. Et Mike Smith de filet, comme gardien numéro un, On lui a offert un contrat de deux ans parce qu'il y avait pas tant d'autres options pour un numéro un qu'on pouvait garder sous le plafond salarial du côté d'Edmonton. Ça, c'est une grosse question. donc Mais Edmonton, l'année dernière et l'année d'avant, on a été capable de terminer parmi les meilleurs de notre section. Euh, l'année dernière, on a fait les séries comme troisième équipe. Non, deuxième, troisième, j'ai un de... petit blanc.
2: Il était deuxième. Deuxième, euh... bon.
0: Deuxième, l'année d'avant, on avait terminé au cinquième rang de l'association de l'Ouest. De, de Donc, tu sais, c'est une équipe qui, parce qu'avec tous les, les, les feux d'artifice offensifs qu'elle a va gagner des matchs seulement grâce, grâce à son offensive, vont être en séries éliminatoires. Je ne serais pas surpris. Et, et moi, là,
2: moi, je les ai deuxièmes, derrière Je euh, les ai
0: deuxièmes, moi aussi. Je les deuxièmes, puis j ai deuxièmes, mais j'ai hésité parce que je trouve que les Canucks de Vancouver se sont beaucoup améliorés. Euh, en santé, cette équipe-là, cette année, pourrait être dangereuse. Je ne serais pas surpris de les voir terminer deuxième. Je ne serais pas surpris d'aller battre, de les voir aller battre de temps en temps les Golden Knights. Euh, Yash Pedersen, Brock Bezzer, Boer J.T. Euh, Miller, Nils, Nils Oglander, on a des jeunes qui s'en viennent. Connor Garden qui s'ajoute. Olivier, euh, Oliver Larson, on a pas payé cher. On a, on a réussi à sortir des contrats, mais il nous coûte cher. Là, c'était à lui à rebondir parce que les Coyotes, c'était pas facile pour lui. Ça fonctionnait pas vraiment. Mais tout de même, on a Quinn News. Donc, euh, c'est une belle équipe. T'as qui pousse. Les, les, les Canox cette année, c'est un peu mon club qui. Euh, tu sais, mon club le, le, le plus. qui a le plus de potentiel d'améliorer sa position par rapport à ce qu'on croyait l'année en début de saison.
2: Ben, moi, je, je les ai en série, mais moi, je pense pas qu'il qui vont menacer les Oilers. Moi, je pense plus que c'est le club... Je les vois en série. Comme je te dis, mm -hmm. je suis d'accord avec toi. Ils se sont améliorés. Euh, J'aime beaucoup, surtout, la question de Connor Garden. On a, tu sais, on a Brock Bezer, qui est un abonné de l'infirmerie. Euh, Elias Pedersen, l'année dernière, qui n'a malheureusement pas joué beaucoup. Euh, là, Finalement, Elias Pedersen et Quinn Hughes se sont entendus. Si, si on avait fait le podcast... Quelques, il y a quelques jours, ouais. on n'aurait pas eu le même discours. Mais maintenant, ils sont, ils sont sous contrat. allons au moins trois ans chacun. Euh, Thatcher Demko semble être, euh, semble être en voie prêt. de devenir un vrai ah, grand numéro ouais,
0: un. Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas placé comme numéro un. Directement, l'année dernière, il avait, pris, il avait prouvé qu'il était prêt en séries éliminatoires. On a été chercher Old Oldby. Ça n'a pas fonctionné. On a, on a racheté son contrat. Là, Demko, la balle est dans son camp. Fais-lui confiance et au pire, on aura Yaroslav Alak derrière pour réparer les, les pots cassés, si pots cassés il y a.
2: C'est ça. Mais c'est une équipe qui va se battre pour une place en série, mais pas nécessairement pour devancer une équipe comme les Oilers. Euh, moi, je les vois en série parce qu'ils vont pouvoir devancer le Kraken de Seattle, mais ça sera serré.
0: Parlons-en du Kraken pour terminer ce, ce balado. Euh, à quoi doit-on s'attendre de cette équipe d'expansion? Visiblement, à moins d'une grande surprise, ce ne sera pas les succès que les Golden Knights avaient eus. Mais il y a quand même un certain potentiel, puis on a quand même un bon trois trios balancés, équilibrés, devrais-je dire. Quelques défenseurs capables de faire le travail, deux bons gardiens... Ce n'est pas une mauvaise équipe, le Kraken. Je les ai placés derniers, là, mais je regrette ma décision.
2: Mais moi, euh, je, là je vais te reprendre, c'était quelques bons défenseurs capables de faire le travail. Et moi, je trouve qu'ils ont une excellente défensive. Euh, leur top 4 n'a euh, rien à envier à plusieurs équipes de la Ligue, avec euh, Giordano, Alexiak, Dunn et Larson. On avec de... Jérémy Lauzon, qui, qui a pu jouer l'année dernière sur le top 4 à Boston, et s'est parti pour jouer sur une troisième paire, moi, je trouve que cette équipe-là a une très belle défensive, et très solide devant le filet, avec Grubauer et Drieger. C'est sûr qu'on ne va peut-être pas marquer énormément de buts, par contre, quand, euh, quand notre euh, quand on a eu le repêchage d'expansion 2017 et qu'on a regardé la formation des Golden Knights de Vegas, euh, plusieurs personnes disent Oh mon Dieu, cette équipe-là, ça ira pas loin, ça va ira pas tard. » Et mm -hmm. on a vu ce que ça a donné. Il y a des joueurs là-dedans qui n'ont pas eu l'occasion de se faire valoir à leur plein potentiel. On a certains vétérans qui ont déjà montré qu'ils étaient capables de produire. Mais par contre, je pense qu'on va avoir une identité très défensive. Euh, je m'attends à avoir Yannick Gourde, avoir beaucoup de succès dans, dans un rôle beaucoup plus offensif que celui qu'il avait à Tampa. Euh, Jason Schwartz est un joueur qui est capable de remplir le filet. Jaden Eberly l'a déjà fait par le passé. On a des joueurs qui sont capables d'en donner, même si je m'attends à ce que ce soit un peu laborieux par moment, offensivement. Euh, je pense qu'on a une équipe qui va se rester dans la course, rester dans le portrait pendant toute la saison.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord en dans les grandes lignes de ce que tu as dit. Je trouve peut-être la défensive, je garde quand même que je maintiens qu'on a trop, quatre, numé quatre défenseurs numéro 4 là, ou numéro 3, tout ça dépend. On n'a pas de défenseurs 1 et 2. Mais, euh, mais oui, euh, je les avais placés derniers puis je regrette ma décision. Je vais changer ça. Je vais les placer derrière les Kings. Donc, ils ne seront pas dans la course pour ces éliminatoires parce qu'on va être trop loin des équipes repêchées. Je pense que les, les Canucks de Vancouver sont supérieurs euh, et de loin. Euh, les Flames de Calgary. Euh, bon, on en a parlé brièvement des Flames, mais je, je, les Flames, là, je pense que ça va être une année où tout peut aller mal, là, euh, puis ça, ça, va, ça va très mal se terminer comme saison. On verra ben, bien. C'est une équipe où, si tout ne va pas parfaitement,
2: ça va aller mal. Ça va aller très mal. Tu sais, si le premier trio, Johnny Godot, ne rebondit pas, si on ne trouve pas une façon de remplacer Mark Jordan, c'est sûr que ça vous la porte à plusieurs très bons jeunes défenseurs, euh, les Rasmus Anderson, mm. les Yusuf Elimaki... Mais on n'a pas de Dwight Giordano là, qui, qui va arriver. C'est ça. Le... On a perdu
0: notre capitaine en plus. Je, je... Les Flames, là, les Flames, ça peut chuter dans le bas du classement assez rapidement. Merci si, euh, si tout si tourne mal. Si Jacob Markstrom n'est pas, euh, pas en mesure de, de retrouver, d'offrir de, de les performances qu'il offrait à Vancouver. Donc, euh, ouais. Alors, ça Mais se peut. Ce n'est pas, même... pas
2: l'acquisition de Blake Coleman qui, qui, va, qui va transformer l'équipe.
0: sous-estime pas Blake Coleman. Ouais, je, je, pas je, je, je maintiens que si on dit que Yannick Gourde peut être euh, premier centre Shake Kraken, Blake Coleman peut probablement jouer sur un premier et deuxième trio à Gregory et avoir un ah, impact.
2: Pas le, même, pas le même flair offensif. Il y avait beaucoup, l'équipe, le trio ben, travaillait très fort, ouais, mais, mais pas le même mais, flair mais, offensif.
0: Mais lorsqu'il était au New Jersey, il pouvait démontrer plus de créative, créativité offensive. C'est là que je me dis que ça peut quand même avoir un impact. Mais, mais comme tu dis, ça se peut que tout déraille et euh, qu'on qu ait beaucoup de... Beaucoup de boules dans la loterie, si je puis dire. Alors, euh, alors c'est ça. Hein? Je pense que ça compte. On a fait le tour. On, on a fait, fait le tour. tour du côté de la section euh, pacifique. Donc, on va terminer. Toute production chevaux là on, on en a parlé oh. un petit peu, là, mais euh, tu t'es Moi, j'ai une finale, euh, finale Islanders-Avalanche. Mm -hmm.
2: Et les Islanders s'imposent euh, cette saison. Euh, c'est une équipe qui, qui, ah. qui, année après année, fait un mm -hmm. très long bout de chemin en série. Et là, ils sont prêts à franchir la dernière
0: étape. C'est peut-être là où, finalement... Écoute, ça serait presque logique d'avoir troisi un troisième affrontement Lightning-Islanders en, en finale de l'association. En demi-finale, l'année dernière, c'était la demi-finale, mais une troisième et enfin que les Islanders passent, parce que c'est une équipe qui est extrêmement difficile à affronter en séries éliminatoires.
2: Ils jouent de hockey de série toute la saison, ah,
0: C'est incroyable. L'année dernière, j'ai couvert la série puis vraiment impressionnant, les Islanders. Mais bon, moi, je fais passer le Lightning en finale contre les Golden Knights. Et cette année, les Golden Knights vont euh, profiter là, du fait que ça commence à être lourd pour le Lightning. Puis ça va être l'année des Golden Knights. C'est ce que je crois. Je pense que Lehner va faire le travail devant le filet. Je pense qu'on peut aller peut-être chercher aussi des renforts. Tu sais, quand Alex Stock va revenir, ça se pourrait que Dadonov euh, soit échangé. On va peut-être trouver des renforts. On verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que les Golden Knights vont atteindre la finale de la Coupe cette année. Sébastien, merci d'avoir été participer à ce balado, cet aperçu de saison 2021-2022 de la LNH. Bien, merci beaucoup, Nick. Merci à Robert aussi qui a été avec nous en début d'émission. Euh, Sébastien, parle-nous un qu ce qui s'en vient là, sur lnh.com pour les, les, les prochains jours d'ici au début de la saison. Donc, on a
2: beaucoup. On, a les, on, a, on approche la saison. Donc, les Poolers sont en train d'assembler leur, leur équipe. Euh, on va avoir beaucoup de contenu Poolers au cours des prochains jours. Les recrues à surveiller, les grands gagnants du camp d'entraînement, nos différents classements top 25 gardiens, top 50 défense, top 100 attaquants. Euh, nos prédictions osées, des prédictions qu'on fait euh, chaque année. Euh, chaque année. Avec, euh, euh, avec, avec
0: un peu moins, plus ou moins de on sérieux.
2: Swing, on swing pour la clôture non. en bon français dans nos prédictions, <rire> des choses qui. Qui ne devraient pas se produire, mais qui, euh, euh, qui ont fini toujours par en avoir une ou deux par année facile chacun, si c'est pas plus. Donc, on, on y va pour le, le ce qui ne devrait pas arriver, mais qui, bon dans un monde de, de licorne, pourrait se produire. Ouais, jugé, euh, sinon
0: Jugez-nous nous pas trop. Là. Souvent, il y en a qui disent, qui disent euh, regarde la prédiction, ça n'a aucun sens. Oui, c'est c'est le, le but de l'exercice.
2: Euh, on a nos, nos chroniqueurs Jocelyn Thibault, Félix euh, Boucher. Euh, fait les boucher Pascal Dupuis qui reprennent du service là dans, dans la prochaine semaine. Euh, Anthony Marcotte notre chroniqueur à la ligue américaine qui euh, qui va être de retour avec nous cette année parce que l'année dernière bon ça a été beaucoup plus difficile à la ligue américaine il n'y avait ouais. pas beaucoup de pas beaucoup de voyagements pas beaucoup d'accès mais Anthony euh, va pouvoir euh, nous décrire le très québécois hockey de Laval cette saison. Euh, donc, on, le, on, a, on est très heureux de le revoir cette, cette année. Et euh, bon, nos prédictions de début de saison, donc on, 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 on met la table à, notre, à une première saison de 82 matchs qui est de, de plus une année olympique cette année. Donc, euh, beaucoup de beaux hockey qui s'en vient et on a très hâte.
0: Donc, euh, n'hésitez pas à nous visiter lnh.com, suivez-nous sur les médias sociaux, Facebook, Twitter LNH Twitter, euh, c'est LNH barraba FR. Aussi, ben, dans le balado, on va, on va avoir un balado cette année, -là, pas mal à toutes les deux semaines, là, si, euh, si tout va bien. Donc, on devrait euh, se parler assez souvent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On est sur euh, à peu près toutes les plateformes de diffusion Google, Apple, Amazon Music maintenant aussi, Spotify. Deezer In, donc peu importe où vous écoutez des balados, on est là, faites une recherche La tasse de café LNH Abonnez-vous aussi comme ça vous allez absolument rien manquer Sébastien, merci encore Merci, Bien, à... merci à toi Merci encore à Robert et chers auditeurs Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt